0: Andreas Ugris, 63-facher Nationalspieler, WM-Teilnehmer und Fußballer des Jahres 1990, fünffacher österreichischer Meister, dreifacher Cupsieger, Austria-Legende, Familienmensch, Opa, echter Wiener. Ein Gespräch mit ihm, über ihn.
1: Freundschaftsspiel, Pass in die Tiefe, mit Thomas Druckerschütz, heute zu Gast Andreas Ogres.
0: Ich freue mich sehr auf das Freundschaftsspiel mit Andreas Ogres. Hallo. Hallo. Austrianer ist, wer es trotzdem bleibt. Dieser legendäre Satz des großen Friedrich Thorberg. Inwiefern trifft er auf Sie momentan ganz besonders zu?
1: Ja, ich, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben Austrianer sein. Das kann ich nicht. Ich habe meine ganze Karriere dort verbracht. Also mit kleinen Unterbrechungen. Aber ich bin violett bis in die Knochen und das werde ich auch bleiben.
0: Im Frühjahr 2019 äh, wurden Sie von der Austria vor die Tür gesetzt. Sie waren Trainer der Young Wildlands, also der zweiten Mannschaft. Tut es noch weh?
1: Na, mit dem Abstand jetzt nicht mehr. Es ist schon viel Zeit vergangen. und trotzdem man braucht den Job nicht machen, wenn man nicht weiß, wie die Gegebenheiten sind. Und, und äh, die äh, Entscheidungsträger und damals das so befunden, dass keine Weiterentwicklung stattfindet und das muss man dann akzeptieren. Ich habe es bis zu einem gewissen Grad hingenommen, aber natürlich äh, schmerzt es, wenn du da deine Leidenschaft und deine Arbeit und Zeit investierst und dann aus fadenscheinlichen Gründen eigentlich vor die Tür gesetzt wirst. Aber wie gesagt, das ist in dem Geschäft auch so, muss man damit leben können.
0: Wie sieht Ihr Tagesablauf, Ihr Alltag derzeit aus?
1: Im Moment ist es so, dass ich also meine Freizeit genieße, vor allen Dingen die viele Freizeit, die ich habe, um, um, um mich um mein Enkelkind zu kümmern, um die Anna, Und das genieße ich halt sportlich, mache jetzt nicht sonderlich viel, ich gehe wieder laufen, aber plural fahren tue ich halt und bereite mich halt dann schon langsam wieder vor auf Dancing Stars. soll ja im September weitergehen und da muss ich mich halt schon wieder ein bisschen vorbereiten und vielleicht ein bisschen ein paar Kilo haben.
0: Bereiten Sie sich auch auf ein mögliches Engagement als Trainer wieder vor?
1: Da bin ich vorbereitet. Also da brauche ich, ich mich nicht extra vorbereiten. Aber es ist schon nur so, dass ich die eine oder andere Möglichkeit wahrnehme, um irgendwelche Trainings zu beobachten. Aber das ist jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern ich schaue auch ein bisschen über den vor, hinaus. Ich fahre, wenn es geht, ein bisschen nach Deutschland. Da habe ich wie ein Schmidt-Manfred gute Connection. Dann schaue ich mir aber auch in Österreich und vor allen Dingen im Osten, also in die Unterliegen, diverse Trainings Sonntags, Spiele, und auch Spiele weil es mich immer wieder interessiert, wie die Trainer da, da arbeiten, weil das ist ja trotzdem im Amateurbereich ein bisschen schwieriger als im Profibereich und da kann man immer was mitnehmen.
0: Und Sie sind in Floridsdorf aufgewachsen, in Strebersdorf, sind Jahrgang 1964. Wie war Ihre Kindheit?
1: Eigentlich sehr schön, weil erstens war ich nicht alleine, ich habe drei Brüder, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, in Strewersdorf zum Aufwachsen war schön, weil da hinten auch hast den Biesenberg, du hast also viele Möglichkeiten gehabt, wir haben viel Platz gehabt zum Fußballspielen, aber auch im Winter mit dem Biesenberg zum Rollen gehen, war einfach eine schöne Zeit und ist auch heute fahre ich noch gerne nach Strewersdorf und besuche alte Bekannte oder Freunde, die noch immer dort wohnen, Schöne, schöne Gegend und schön zum leben dort und schön zum Aufwachsen.
0: Wann sind Sie zum ersten Mal mit Fußball in Berührung gekommen?
1: Ziemlich zeitig, weil mein großer Bruder hat mich immer mitgenommen hinten auf die Wiesenpartien und da hat er mich halt schon mit vier, fünf Jahren, weil er mich mitnehmen hat müssen, die Mama hat gesagt, nehmen nehme einen Kleinen mit, einbaut in die Partien und dann ich halt so, bin ich zum Fußball gekommen.
0: Und haben früh gelernt, sich durchzusetzen, gegen Ältere,
1: gegen Größere, Du musste musst ich dann durchsetzen, weil sonst hast du keine Chance, bin, mitspielen, sonst kannst du draußen sitzen und zuschauen. Oder sie stehen ins Goal. Das wollte ich nicht, ich wollte weder im Goal sein, noch draußen sitzen, also habe ich mich durchsetzen müssen und habe kämpfen müssen und das habe ich beibehalten.
0: Wer hat Ihr Talent als Erster erkannt?
1: Mein großer Bruder, mit Sicherheit, der hat mich dann mitgenommen, weil der hat selber gespielt beim FAC, hat mich dann mitgenommen zum FAC und dort habe ich dann das erste Mannschaftstraining gemacht. Und damals war es ja noch so, da hast du erst mit neun Jahren Spiel einen Spielerpass gekriegt. Aber ich habe dann schon mit sieben gespielt, mit einem anderen Pass. Also weil, weil die Trainer dort halt erkannt haben, dass ich ein Talent habe und vor allen Dingen, ich, ich war halt schnell.
0: Ich ist ja nicht schnell, da kommen wir noch drauf äh, im Laufe dieses Gesprächs. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie an, an die Zeit beim Floridsdorfer AC in der Jugend? Wann ist die Austria da auf Sie aufmerksam geworden?
1: Also ich habe schöne Erinnerungen, weil ja viele meiner Freunde auch beim FC gespielt haben und die, diese drei Jahre, die ich dort war in, im, im Kinderbereich, hat mich schon weitergebracht. Ich habe einen super Trainer gehabt damals auch. Und ja, mit den ist dann aufmerksam geworden, wie ich ungefähr zehn Jahre alt war. Zuerst ist eigentlich die Rapid gekommen. Da habe ich ein Probetraining bei Rapid gemacht Stadion damals unten, auf die Stadion-Trainingsplätze, da hat es eine Halle gegeben. Mit dort habe ich ein Probetraining gemacht. Aber wie ich dann heimgekommen bin, hat meine Mutter gesagt, no, wie hat es dir gefallen? Da habe gesagt, da gehe ich sicher nicht hin. Aber,
0: und da gehen wir jetzt ein paar Jahre weiter in Ihrem Leben, irgendwann einmal gab es ein Angebot von Rapid und Sie werden tatsächlich beinahe von der Austria zu Rapid
1: gewechselt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das Angebot von Rapid war... Sehr lukrativ, also hat hätte wesentlich mehr verdient als bei der Ausdauer. Wann war das? Ich glaube, es muss so 1993, da irgendwo herum muss das gewesen sein. Die Jahreszahl weiß jetzt nicht mehr mehr genau.
0: Aber Anfang, Mitte der 90er, als ah ja. Sie schon ein gestandener Spieler waren, Fußballer des Jahres 1990, WM-Teilnehmer etc., Warum haben Sie letztlich äh, dann den Vertrag, der unterschriftsreif war, nicht unterzeichnet?
1: Ich ja, weil das für mich dann am Ende des Tages nicht gegangen ist. Ich bin, wie gesagt, ich bin violett bis in die Knochen. Und ich habe dann einfach über den Schatten nicht drüber springen können. Das, das ist dann nicht gegangen. Ich habe mir dann gedacht, wie, wie soll das werden, wenn ich da auf der Straße gehe und uh, die Austrianer die jahrelang mich unterstützt haben, dann geht genau zum Erzrivalen in derselben Stadt. Das ist nicht machbar, das habe ich nicht machen können, ich habe es nicht zusammengebracht.
0: Ja, auch deshalb, weil die Rapid-Fans sie vielleicht auch nicht mit offenen Armen empfangen haben? Nein,
1: hatten. das ist ganz das Gegenteil, weil ich, war, ich war im hanapi stadion hat es damals noch kassen und da sind die fünf Fan-Clubs-Chefs vor mir gestanden und haben mich in Empfang genommen im Vorraum von dem vip und haben eine optionale Geste gezeigt und haben gesagt, das ist das für das, was du uns immer auch da hast. Aber wenn du jetzt zu uns kommst, dann unterstützen wir dich.
0: Okay. Sie sind 82 in die damals, könnte man sagen, Kampfmannschaft der Austria gekommen. Damals spielten bei der Austria Brohaska, Nilaschi, Obermeier, Robert sara Konzilia im Tor, äh, Gasselich. Ich könnte jetzt noch zehn großartige Fußballer aufzählen. Wie war das damals,
1: mit diesen Großen des Fußballs als Junger zu kicken? Nee, super. Brauchen wir gar nicht reden, weil es ganz einfach das waren wirklich nur so richtige Menschen, die, die halt auch geschaut haben auf die Jungen. Also Egal, wenn du von denen was du jetzt noch aufzählt hast, du hast mit jedem Problem zu jedem gehen können. Ob das ob du, wenn du ein Problem gehabt hast, zum Herbert gegangen bist, der Herbert hat da immer geholfen, wo er Traum auf der sarah Robert sowieso. Also all diese Spieler, auch der Tagsbacher Kalle und, und der Josef Sarah und, und wie die alle Kassen haben, die haben wirklich geschaut auf dich und haben versucht, da zu helfen und weiterzubringen und dich auf jeden Fall einmal darauf vorzubereiten, was es heißt, bei der Austria in der Kampfmannschaft zu spielen.
0: Ja, wie groß war der Respekt?
1: Der Respekt das war riesengroß und ist es noch immer, weil das sind richtige Hürden für mich und richtige Legenden. Aber durch das, dass wir mit der Unter 20 am selben Platz trainiert haben wie die Kampfmannschaft, also sprich am WRC-Platz, und du immer durch die Kampfmannschaftskabin durchgehst, hast müssen, um in die Unter 21 kabin zu kommen, habe ich eigentlich alle kennt, aber wir waren natürlich mit alle bei sich am Anfang. Also du hast nicht einfach einige kennen und das kannst gesagt, was was du? Das ist einmal nicht gegangen, weil wenn du zum mehr du gesagt hast, oder dich schon besser angeschaut. Aber ich habe von daheim aus mitgekriegt, dass man Respekt haben muss. Und das habe ich auch gemacht. Und war zuerst einmal mit einer bei sie. Und dann am Ende des Tages haben sie mir irgendwann alle ist Du-Wort angeboten und dann sind wir halt bei du gewesen.
0: Sie waren ja als Fußballer einer, der sich nicht gefürchtet hat. Vor Aufgaben, auch vor den Gegnern. Wie hat man da die Balance geschafft äh, zwischen Ehrfurcht und Durchsetzungsvermögen?
1: Naja, hab also, das habe ich auch meine ganze Karriere immer wieder verfolgt, dass ich Respekt vor meinen Gegenspielern gehabt habe. Aber ich habe keine Angst gehabt. Also wenn ich, wenn ich gewusst habe, ich kann mich noch sehr, sehr gut zurückerinnern auf die erste Partie am Sportklubplatz, wo ich von Start weg gespielt habe. Und da war der linke Außendecker war der Walter Müllner. Seines Zeichens war also ein richtiger linker Deckel, der halt wenn es war, oder der halt über die Klingen springen lassen. Aber ich habe Respekt gehabt, aber ich habe keine Angst gehabt. Und das habe ich mir auch gezeigt, weil ich habe dann, wir hab, glaube ich fünf, zwei gewonnen. Ich habe zwei Tore vorbereitet und bin jedes Mal bei ihm und irgendwann hat er mich dann einmal geschimpft und hat gesagt. Ja, das kann man jetzt nicht sagen, aber es war halt... <lacht> es war nicht leihauen, Aber er hat es überhaupt nicht besser gemeint, aber es war halt auch so, nicht durch meine Schnelligkeit und der Walter war damals schon in einem höheren Alter und da ist er halt dann mit dem Tempo nicht mehr so mitgekommen.
0: Äh, von wem haben Sie am meisten gelernt, von diesen etablierten Spielern, von Herbert Prohaska?
1: Ja, der Herbert war sicher einer, wo man viel mitnehmen hat, keiner nicht, aber mein, mein Augenmerk war natürlich auf die, auf die Offensiven, vor allen Dingen auf die Stürmer gerichtet, ich habe mit dem Traz Fritz einen, einen, einen riesengroßen Mentor gehabt, auf der rechten Außenwand, der Fritz hat fast dieselbe Position gespielt eine Zeit lang. Ich habe mir von allen was angeschaut. Nicht? Also, du hast da vom Steinkunkler gehört, was du hast da vom Nieler vor von allen Dingen, sehr viel abschauen können. Aber auch eigentlich vom Toni Polster. Der ist zwar gleich alt wie ich, aber hat den Sprung in die Kampfmannschaft schon ein bisschen früher geschafft. Da habe ich schon viel gelernt und der hat mir auch viel beigebracht und hat mir auch viel geholfen, der Toni. Und da hast du, lernst du und vorher natürlich in meiner Jugend, wenn du dann angeschaut hast, so in der und, und wie die alle kassen am Schokoschachner, da kann man schon was lernen, da kann man schon was mitnehmen. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich war, aber ich war immer generell so, dass ich, dass ich sehr gut beobachtet habe, was die Stürmer in den anderen Positionen machen. Und da habe ich versucht immer, das Beste für mich mitzunehmen.
0: Bei den Freundschaftsspielen gibt es auch immer Botschaften von Weggefährten. Die erzählen Anekdoten, die stellen Fragen und einer ihrer Weggefährten ist unser Sky-Experte Toni Pfeffer und der gibt jetzt folgende Geschichte zum Besten. Meine ersten, ersten Berührungspunkte mit Andy Ogris haben sich folgendermaßen abgespielt. Ich bin mit dem Auto von meinem Bruder, der Rapid-Fan war, äh, zum Austritt reingefahren. Und der hat hinten oben, unter der dafür.
1: Ich stehe auf Rapid gehabt ja? und ich packe mich da am WRC-Platz ein und zufällig kommt auch
0: der Andi daher, sieht dieses Schild und ich steige aus, er steckt auch aus und sein erster Satz in meine Richtung war Gscherler, haben Sie die jetzt hier geschissen? Ich wollte schon wieder umdrehen, wie ich ins Auto sitzen und heimfahren aber im Endeffekt. Habe ich dann verstanden, was er damit gemeint hat, und äh, wir haben uns dann später sehr gut verstanden. <lacht> gut, dass er geblieben ist, Toni Pfeffer, oder? Ja. Erinnern Sie sich an diese Geschichte?
1: Ja, ich, in diese Richtung gibt es viele Geschichten, aber ich erinnere mich gut an diese Geschichte und der Toni hat den Völler nie mehr gemacht.
0: <lacht> War das damals äh, auch wirklich verpönt, da irgendwie vom, vom Lokalrivalen ähm, Anhänger zu sein? Äh? die Nähe zu Rapids zu suchen?
1: Wenn du Austrianer bist und dann kommt einer am WRC-Platz, wo wir mit der Austria trainiert haben und packt sich dort Ei und hat einen rapid genommen, dann macht er einen schweren Fehler. Das darf nicht passieren. Es gibt unzählige Geschichten, wo schon passiert ist. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Wolfgang Knaller, der Wolfgang Knaller ist zu uns gewechselt. Und da ist er, hat auch der Stau gefunden. Der Franz Gruber ist zu Admira gewechselt und der Wolfgang Knaller zu uns. Und das erste Training, wie er zu uns kommt, ist, ist, der Wolfgang Knaller gekommen mit einem Adidas-Pullover, oder ein Zwetter, in Grün. Und heimgegangen ist er ohne den, weil er geschnitten war. Da war in 1000 zum geschnitten. Weil das geht nicht. Du kannst nicht in eine austria gehen mit irgendetwas Grünen. Das war verboten. Und das hat auch dann niemand mehr gemacht. Sie haben sich ja auch, auch, als, auch, als, auch, auch,
0: auch als Trainer der Young Violets oder der Amateurmannschaft im halleby stadion nicht auf die grünen Sessel gesetzt. Nein. Also schon, Sie haben sich ein violettes Handtuch hingehängt.
1: Genau. Genau. Mein, mein, mein Zeigbad hat für mich. Extra ein, groß, ein extra großes Handtuch mitgenommen und hat damit diesen Sessel überpickt. Und auf den habe ich mich dann draufgesetzt, obwohl ich die meiste Zeit so und so stehe. Aber ich kann mich nicht als Austrianer auf einen Rapid-Sessel setzen, das geht nicht.
0: Und trotzdem hätten Sie beinahe bei Rapid einen Vertrag unterschrieben später. Beinahe. Eben nur beinahe. 85, 86 wurden Sie von der Austria an die Atmira Verliehen, weil eben die Konkurrenz so groß war bei den Pfeilchen, weil sie zu wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Sie sind damals zu Ernst Dokkopil gewechselt. Wie prägend war dieses Jahr bei der Atmira für Ihre weitere Laufbahn?
1: Ganz entscheidend, weil ich mit dem Ernst Dokkopil einen Trainer vorgefunden habe, der vorher schon bei der Wiener bewiesen hat, dass er ein gutes Handeln hat für junge Menschen. Und der hat mich dann halt so richtig auf Schiene gebracht und auch richtig forciert, und hat mir auch meine Freiheiten gegeben im Bezug auf Fußballspielen. Und das hat mich schon sehr weitergebracht. Und dann muss ich sagen, die Saison bei der Admira war für mich wirklich mitentscheidend, um eine Karriere zu machen. Bei der Austria war es für mich zu diesem Zeitpunkt irrsinnig schwierig, weil wir bei der Austria heute halt gehabt haben, Toni Polster, Nationalspieler, Nilashi Nationalspieler, Travitz, Nationalspieler, Steinkogler, Nationalspieler. Und ich war Nummer 5. Und da hast du gehabt, eine Chance wie ein Schneebo im das dass du zum Spielen kommst. Und da habe ich gesagt, ich muss mich einfach verändern. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ein Jahr leider zu mir zu gehen. Da war damals Trainer der Hermann Stessel. Und nach dieser Saison ist aber dann der Hermann Stessel nicht mehr mehr Austria-Trainer gewesen, sondern der ist, glaube ich, nach Portugal gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Baritz-Dom ist Trainer geworden und der hat mich dann zurückgeholt. Obwohl die Situation sich für mich nicht geändert hat, weil es waren noch immer dieselben Vierer vor mir. Aber der Domi hat gesagt, er möchte unbedingt, dass ich komme. Und damit habe ich zurück müssen und habe halt den Kampf angenommen. Aber ich bin dann nicht in Ehrfurcht der Stadt, sondern habe gesagt, ich muss mich da jetzt einfach durchsetzen und ich muss einen von die Vieren. Oder von den drei, die spülen muss ich rausspielen, aus also Ende. Und den Kampf habe ich angenommen und habe mich dann am Ende des Tages mit ein bisschen Klick, aber auch aufgrund meiner Leistungen, meiner Trainingsleistungen, durchgesetzt.
0: Und ein paar Monate später haben Sie im Nationalteam
1: debütiert. Also ja. ist dann relativ schnell gegangen. Genau, im Oktober habe ich meinen Debüt im Nationalteam gegeben, gegen Albanien in Graz. Da haben wir, glaube ich, 3-0 oder 3 1 3-0, glaube ich. Und da habe ich es 1-0 gemacht nach 20 Minuten und das war natürlich ein super Einstand für mich auch im Nationalteam.
0: War das damals auch klar, oder? Dass man, wenn man bei der Austria spielt, auch gute Chancen hat, im Nationalteam
1: zu spielen? Und selbstverständlich. Es war natürlich, wenn du bei den Großclubs, sprich Austria, rapid gespielt hast, dann war es natürlich einfacher, den Weg in die Nationalmannschaft zu finden. Und dann bist du auch viel eher berücksichtigt worden, als wenn du bei irgendeinem kleineren Verein gespielt hättest.
0: Insgesamt haben Sie 63 Länderspiele dann bestritten, 11 Tore erzielt. Was war die schönste Zeit in der Nationalmannschaft?
1: Also ich habe eigentlich alle, alle Spiele genossen. Ich war immer stolz, für Österreich spielen zu dürfen. Das war für mich eine Auszeichnung. Das war für mich eine Aufwertung meiner Leistung, die ich in der Masterschaft gebracht habe. Und für mich war das immer super, aber die schönste, klar, ideal war halt dann die WM-Qualifikation 1990, dass wir sie eben qualifiziert haben und dann natürlich das Tor gegen die USA, das ja mir auch mehr oder weniger dann die Tür geöffnet hat fürs Ausland.
0: Ja, schon, dieses Tor gegen die USA, war das das Schönste, das Sie erzielt haben in Ihrer Karriere oder war es das Fersler-Tor dann 93 mit der Austria gegen Barcelona?
1: Das Schönste war es vielleicht gar nicht, aber es war zumindest ein sehr, sehr wichtiges für mich, das mich in meiner Karriere heute halt wiederum angeregt weitergebracht oder einem Ziel wieder näher gebracht hat. Weil ich habe schon immer wieder meine Saisonziele gemacht und meine, meine Karriereziele mir selbst gesetzt. Also, ich war wie bei der Austria, aber wollte ich in der Unternehmer 20 kommen, wie in der Unternehmer wollte in die Kampfmannschaft kommen. In der Kampfmannschaft, wie war, wollte die Nationalspieler werden und irgendwann einmal wüsste sie dann auch ins Ausland gehen und dieses Tor gegen die USA hat man halt diese Tür aufgeschlagen. Das fersl gegen Barcelona war schön, ich erinnere mich gerne zurück, aber einfach ein Tor aus. Die WM
0: 1990, äh, muss man im Nachhinein sagen, dass sie trotz allem enttäuschend war, weil wesentlich mehr drin gewesen wäre?
1: Enttäuschend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir haben, unsere Erwartungshaltung war ein bisschen höher. Auch, auch, mannschaftsmäßig war sie höher. Von der öffentlichen Haltung sowieso, weil wir ja im Vorfeld auch gegen diverse Großen gespielt haben und da an und für sich ganz gute Ergebnisse erzielt haben. Gab es zum Beispiel Siege gegen Holland? Genau. Und das war, war natürlich die Erwartungshaltung der Bevölkerung sehr hoch. Enttäuschend worden, dass man in der Vorrunde ausgeschieden sind, weil es war überhaupt nicht notwendig. Wir hätten da, da sicherlich eine Runde weiterkommen können. Ja, wir kennen alle Italien ist das erste Match, war irrsinnig schwierig. Die hätten ja in der ersten Halbzeit eigentlich schon 3-0-4 gehen. Am Ende des Tages ist dann ein knoppes 1-0 und da glaube ich 1-60er Toto hat zwischen die zwei baumlangen Innenverteidiger, Petzl und Pfeffer, wenn man nicht alles täuscht, ist der frei zum Köpfen gekommen, ein Wahnsinn. Und so haben wir halt dann das gut gekriegt und haben einen Wahnsinn verloren. Dann Der Rückpass von meinem Freund Toni Pfeffer, wobei ich auch heute noch immer sage, es war nicht in Toni sich schuld mit dem Rückpass, sondern der Linde hätte vielleicht ein bisschen früher rausgekommen können, da war es nicht zum Löfer <lacht> gekommen. <lacht> <lacht> ich, ich das halt sagt Toni so. Pfeffer auch immer. Ja, das, das stimmt aber auch. Ist so, aber gut. Das ist alles Geschichte und das können wir heute nicht mehr verändern, aber Italien war natürlich schon was ganz Besonderes.
0: Ja, und dann kam dieses Spiel gegen die USA und Ihr, ihr Traumtor. Läuft das irgendwie noch ab im Kopf, wenn Sie sich an dieses Spiel erinnern?
1: Ja, also ich, 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 ich kann mich gut an dieses Spiel erinnern. Und Gerade jetzt, jetzt in, in, in der Phase Lockdown und Corona und so weiter und so fort, hat es ja immer wieder um auf OF Sport Plus gespielt. Und da habe ich mir das Match wieder einmal angeschaut. Und heute mit 30 Jahren Unterschied war es eigentlich eine Schweinspartie. <lacht> eigentlich war es ein richtig grausliches Match. Das Highlight war wirklich mal da. Und, und ich glaube, dass ich trotzdem keine schlechte Leistung gebraucht habe, aber so überragend war er auch wiederum nicht. Also wie gesagt, das Highlight war es da. Dann hat dann noch der, der Gerhard Rodax das zweite Goal gemacht und bevor uns die dann das 2-1 gemacht haben. Aber wir haben ja da glaube ich 60 Minuten mit einem weniger spielen müssen, weil der Adner Peter früh in der ersten Halbzeit schon die rote Karten gekriegt hat. Ja, am Ende des Tages hat uns der Sieg nichts genutzt, aber wie gesagt, für mich war er wichtig.
0: Nicht nur Sie haben sich dieses Spiel jetzt angeschaut während der Corona-Krise, sondern auch Ihr ehemaliger Mitspieler, unser Sky-Experte Andreas Herzog.
2: Hallo Ogal, ich hoffe es geht dir gut. Ich, ich habe gerade Höhentrainingslager bei mir in den Bergen, weil mein großes Ziel ist seit 20, 30 Jahren, dass ich einmal so schnell wäre wie
1: du. Aber das schaffe ich leider nicht und darum hätte ich auch die Frage. Ich habe vor kurzem noch einmal das Spiel gesehen, USA gegen Österreich, wo du das Traumtor geschossen hast mit dem Solo und mit dem Sprint. Jetzt habe ich eine Frage von wem hast du eigentlich damals die Schnelligkeit abgeschaut? War das A vom Toni
2: Polster oder vom B oder B vom Andi Herzog? Ich glaube, ich weiß, wer, wer der Vorbild war in Sachen Schnelligkeit, darum würde ich da trotzdem gerne einmal die Frage stellen, weil ich will, bestätigt werden. Liebe Grüße, Andi, ciao, alles Gute.
1: <lacht> <lacht> Alleine die Frage ist schon eine Frechheit, oder? <lacht> <lacht> also von der Geschwindigkeit her war es nicht der Toni, war es eher der Andi, der war dann trotzdem noch einen Ticken schneller. Aber Schnelligkeit kannst du nicht trainieren. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das, ist, da gehört, das sind die Gene, die du vielleicht als Kind mitkriegst. Und diese Geschwindigkeit, die ich halt gehabt habe, das war dann halt meine Waffe, die für mich halt wichtig war und die mir meine Karriere eigentlich geebnet hat.
0: Sie haben mit großartigen Fußballern zusammengespielt, nicht nur in der Nationalmannschaft, mit Polster, mit Herzog, nicht nur bei der Austria, Nilaschi, Prohaska. Wer waren die besten drei Fußballer, mit denen Sie gemeinsam gespielt haben?
1: Also mit Sicherheit oben voran der Herbert Prohaska ist erstens einmal fußballerisch, ein unglaublicher Gicker gewesen, aber auch menschlich, ein, ein ein Wegbegleiter von mir, wo ich immer gewusst habe, offenes Ohr, du kannst mit allen kommen, was du brauchst. Der Herbert war immer da, hat immer geholfen. Und von daher, nicht nur Fußball ist, sondern auch menschlich ein, ein, eine Riesenpersönlichkeit. Ich möchte nicht vergessen, das Jahr bei Espanyol Barcelona, da habe ich gespielt mit dem Wolfram Mutke. Ich habe selten einen so einen Riesenfußballer gesehen wie den, also der hat wirklich ein Ball in alles kennen. der hat alles gehabt. der war schnell, der war technisch gut. Deutscher
0: Nationalspieler?
1: Deutscher Nationalspieler, auch manchmal ein Norentatel, auch, auch gut zu mir passt, weil ich ähnlich bin, aber das war ein Riesenfußballer. Ja, und dann die Herzogbaum auch nicht Aber ich, da gibt es, ich könnte so viele aufzählen. Reinhard kinder das ist ja total unterschätzt. Eigentlich, wobei der kieners vom Fußballerischen her, ja viel eher zu Austria passt halt wie zu Rapid, technisch, ein, ein Wahnsinnskicker. Rudi Weinhofer bei da außer der DG Orgi Peppi, der Chuck Manfred, Stöger-Peter, Aminas Nabeckovas, Walder Sivanowskas, unglaublicher, ein unglaublicher Kicker.
0: Aminas Nabekovas war ja auch Nationalspieler in der Sowjetunion, Olympiasieger, also
1: alleine das. Das sagt das zeigt, ja alles zeigt da schon alles. Das war Die Fußballer. große Sowjetunion. Und, und da muss man schon einmal erstens einmal in die Mannschaft reinkommen. Und dann wirst du noch Olympiasieger. Das haben wir die wenigsten gewusst, dass der Armin eine, eine Goldmedaille daheim hat. Das war so ein, ein, ein Fußballer, den schaust du einfach gern zu beim Kicken. Das war Wahnsinn. Aber wir haben ja selber Brosenick, Flügel. Michi Wagner, ich könnte aufzählen, ohne Ende, auch bei der Rapid. Freie Namen wollte ich hören. Mal Peter mal Peter <lacht> Brudschitsch, Das waren alles damals noch so richtig gute Gicker und da hat es richtig Spaß gemacht, da dazuzuschauen.
0: Bleiben wir noch im Jahr 1990.
1: Sie wurden Fußballer des
0: Jahres in diesem Jahr und dieses Tor hat dann eben auch den Transfer zu Espanyol Barcelona möglich gemacht. Sie waren aber dann nur ein Jahr dort. Wie war die Zeit in Spanien?
1: Ja, am Anfang war es natürlich ein bisschen holprig, weil natürlich Sprachbarriere und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe mit Wolfram Otgen gehabt, der schon ein halbes Jahr hat und der mir dann halt auch viel geholfen hat mit der Sprache. Aber ich habe wirklich versucht, so schnell wie möglich zu lernen und habe das auch. Und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich dann Spanisch alles verstanden habe und auch schon selber sehr gut sprechen habe können, war es schon wieder vorbei. Aber das Jahr selber war traumhaft, nicht, weil in Spanien der Fußball ganz anderen stehen wird hat wie bei uns da in Österreich. Kurze Anekdote, wenn ich mit meiner Frau über die Ramblers gegangen bin, mit meiner, mit meiner Tochter im Kinderwagen, noch, die war damals zwei Jahre alt, und wir haben davor drei Mädchen hintereinander verloren. Da sind die Leute auf der Straße gekommen, und auf die Schulter gelaufen und haben gesagt, aber die Wochen klima wir, willst du sehen, und Gas geben und so weiter und so fort, wenn du es heute bei uns machst und gehst auf der Favoritenstraße, dann brauche ich da nicht sagen, was du da holen kannst. Nicht? Und von daher war der Stellenwert in Spanien anders, die Stadien voll. Also da, wir haben im Saria Stadion gespielt, das es heute leider nicht mehr, mehr gibt. Da waren 44.000 alle 14 Tage ausverkauft und Unterstützung ohne Ende. Und das ist dann schon ein Highlight. Also wenn du da rausherrennst oder du spürst steht da wie im großen Nukamp und das sind 120.000 Zuschauer, das ist schon ein anderes Gefühl, wenn du aus der Akururmaße kommst und aufs Spielfeld gehst.
0: Espanol Barcelona hat sie damals ausgeliehen von der Austria um 12 Millionen Schilling-Leihgebühr. Das sind 900.000 Euro in etwa heute. Das ist eine, eine unglaublich hohe Summe für damalige
1: Verhältnisse gewesen. Ja, also eigentlich hat der Jose Walter, war ja damals austria -Präsident und hat verlangt für mich 40 Millionen Chili. Das hat sich aber Espanol auf einmal nicht leisten können. Jetzt haben sie sich auf ein Leihgeschäft geeinigt, wo sie für die erste Saison 12 Millionen Leihgebühr zahlt haben und hätten am Ende dann für die zwei weiteren Saisonen noch mehr 28 zahlen müssen. espanol war nicht in der Lage nach dem Jahr, die hätten mich gern und ich war auch gern blind aber war nicht in der Lage, diese 28 Millionen auf einmal aufzubringen und hat mit daraus verhandelt, um wieder ein Ratengeschäft zu machen, also für die zweite Saison 14 und für die dritte 14, aber der Juli Walter hat gesagt, nein, Sie müssen die 28 auf einmal zahlen oder ich muss zurückkommen, was für mich natürlich schlecht war, aber auf der anderen Seite natürlich wirtschaftlich für die Ausdauer war es das Beste, was einer passieren hat, ich war in Wahrheit auch weg. Ich habe 12 Millionen in die Kasse gespült und bin nach ein Jahr wieder zurückgekommen und habe eigentlich wieder da ausdruck gekehrt und sie haben einen vollwertigen Spieler wieder zurückgehabt.
0: Tut es Ihnen leid, dass Sie im Endeffekt dann eben nur ein Jahr im Ausland gespielt haben?
1: Ja. Ja, also ich hätte, ich hätte sehr gerne diese drei Jahre in Spanien gespielt und, und auch bei espanol weil, weil, weil der Verein wirklich. Riesenfamilie war und auch ich habe mich dort irrsinnig wohl gefühlt. Auch die Menschen, mit denen ich dort zum Turnen gehabt habe, die haben wirklich auf mich und meine Familie geachtet und haben uns wirklich jeden Wunsch von den Augen abgelesen und haben gesagt, ja, wir unterstützen die, wir brauchen die. Und ich, ich weiß auch, dass der Verein mit meinen Leistungen damals sehr, sehr zufrieden war. Und mein Trainer war Luis Aragonés. Jeder kennt ihn, Weltmeister, Europameister, er eigentlich Erfinder von Tiki -Taka. Und der, war, der hat gesagt, Andi, die erste Saison ist für jeden Ausländer Tod sehr schwierig. Und in der zweiten Saison wirst du sehen, wirst du total durchstarten. Da bin ich davon überzeugt. Ist dann halt leider nicht mehr dazugekommen.
0: Gab es dann noch Angebote aus dem Ausland? Waren Sie nochmal nahe dran?
1: Wir haben diverse lose Nachfragen dann schon noch gehabt, aber es war jetzt nicht großartig spruchreif. Es waren zwei Sachen, die annähernd machbar gewesen wären, aber es hat sich dann halt immer wieder umzuschlagen. Können Sie verraten,
0: welche Clubs das gewesen wären?
1: Das eine war Leeds United gewesen, aber da hat sich dann mein, mein, mein Berater, das ging der der Fahne, hat mit denen schon verhandelt und hat eigentlich ganz gut ausgehört. Aber es ist dann äh, der Erik Cantonat, auch kein unbekannter, auch kein Schlechter. der, hat den, der hat den Frankreich auf Fristlose kriegt, weil er irgendwas aufgestellt hat beim Verein. Und der war kostenlos zu haben und dann haben sie sich natürlich für den entschieden. Und wurden, haben auch gut, einen guten Griff gemacht mit denen, glaube ich, weil in der Saison sind sie am Master waren.
0: England, das wäre irgendwie schon gewesen, oder? Sie hätten
1: gut auf die Insel gepasst. War eigentlich immer zu von mir, einmal auf der Insel zu spüren. Hat sie leider nie realisieren lassen. Wäre in jetziger Zeit also viel einfacher äh, aufgrund von Bosman. Also ich denke, wenn ich 15 Jahre später auf die Welt gekommen war, hätte ich sicher Zeit in England gespielt. Und sehr viel Geld verdient. Noch mehr. Ich, muss, ich, ich muss immer wieder sagen, also ich, klar verdienst als Fußballer gutes Geld. Ich habe in meiner Karriere sicher sehr gutes Geld verdient, bin nicht unzufrieden. Aber das war nicht mein Antrieb. Mein Antrieb war, ich wollte das halt Erfolge haben, ich wollte halt mich in jeder Liga beweisen und ich wollte halt gegen jeden Gegner, würde mir beweisen. Das war mein Antrieb. Ich habe nie über Prämien nachgedacht, ich habe nie über Geld nachgedacht, ich habe immer nur über Geld nachgedacht, wenn ich zum Verhandeln gegangen bin. Alles andere, was danach gekommen ist, habe ich nie mehr darüber nachgedacht. Wir waren auch, wir sind mit der Austria in einer Saison, Meister und Kapsieger wurden das Double gewonnen, ich glaube Saison 91, 92 und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es eigentlich eine Masterprämie und eine Kapsiegerprämie gibt. Die habe ich mir zwar ausverhandelt, aber ich habe nicht nachgedacht. Und, und irgendwann einmal ist das Geld dann auf mein Konto gewesen, aus also Ende. Aber über das habe war nicht der Antrieb für mich.
0: Herbert Prohaska war Ihr Mitspieler und dann in dieser auch sehr erfolgreichen Austria-Zeit Ihr Trainer. Wie, ist Ihr, wie hat sich Ihr Verhältnis zu ihm in dieser Zeit verändert?
1: Gar nicht, weil das, weil das einfach... Eine normale Sache ist, ich meine, ich kann ja jetzt nicht, erstens einmal Respekt, das ist also. so. Auch wenn ich in mit Herbert partout war, aber alle Mannschaftssitzungen, alle Mannschaftsbesprechungen war immer mit Respekt und nie du, sondern Trainer. Da ist er mein Trainer. Wir waren dann privates Öfteren, Essen miteinander und alles. Wir haben viele Dinge miteinander gemacht, aber, aber das war immer vor der Mannschaft, in der Kabine am Platz war das mein Trainer aus Ende und so werden behandelt und er mich.
0: Sie hatten viele Trainer bei der Austria? Hermann Stessel, Josef Hickersberger, Herbert Prohaska. Na, so gern.
1: Egon Gottes. Nein, endlich, <lacht> <lacht> Nein, Hast was
0: am los? Warum konnten sie mit dem ganz und gar nicht?
1: Ach. Ganz schwierig. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Egon Kordes ist, ich glaube, ich war vor und nach Egon Kordes nie mehr körperlich in so einen Top-Zustand wie bei dem. Aber, aber für mich hat er überhaupt keine Ahnung gehabt vom Fußballspielen. Der hat, der hat Entscheidungen getroffen und, und die nicht, im Sinne der Mannschaft waren, sondern einfach um den Leuten, Zuschauern, aber vor allen Dingen der, der Vorstandsriege da aus, da irgendwas zu Fleiß zu machen. Weil ich mein, wie kann man sonst auf, auf diese perverse Idee kommen, wenn man noch Graz fährt und den Tommy flögel lieber spielen lässt? Und den Raschid Rachim auf linken Deckel spülen lässt, Und den Mons Iwa Mjelde, der seines Zeichen ein hervorragender Strafraumstürmer war, auf die Zehen zum Stöhnen. Und da war sie halt dann, der Mann hat keine Ahnung. Und ich habe mich mit ihm einfach nicht verstanden. Da sind zwei Wörter aufeinander getroffen, die nicht zusammenpassen. Und so hat sich das Jahr, das ganze Jahr eigentlich wieder gespiegelt.
0: War das dann für Sie auch der Zeitpunkt, wo, wo Sie schön langsam Abstand gewonnen haben von der Austria?
1: Na, weil da waren ja danach haben wir ja noch immer schöne Sachen gehabt. Das ist dann der Horst Rubisch als Trainer gekommen, wieder ein Deutscher, aber ein ganz anderer Typ und da war aber die Austausch schon im Umbruch. also Wir haben dann viele routinierte Spieler, sind, haben den Verein verlassen und wir haben viel auf die eigene Jugend setzen müssen und deswegen sind wir halt in der Meisterschaft nicht so... Das war auch die Zeit des
0: Bosmann-Urteils?
1: Wo man halt dann hinten nach waren ein bisschen und wo die Umstellung war und wo man viele junge, wie eben der Michi Wagner ist so in die Mannschaft, der René Glatzer ist in die Mannschaft gewachsen. Es waren viele junge Spieler, die dann eine Chance gekriegt haben. Und dann haben wir noch mit dann war noch, glaube ich, der, der Scotchig Shani war noch Trainer. Auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil er war super zum Zusammenarbeiten Mein Shani Scotchig. war irrsinnig fokussierter und, 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 und der Trainer für mich. Ist so, also, aber wie gesagt, ich habe mich dann mit der Austria, ich bin ja nicht im, im Bösen gegangen, sondern es war halt so, also, dass es Zeit war, eine Veränderung zu vornehmen und der dritte deutsche Trainer, den habe ich dann nicht mehr mehr ausgeholt. und damit habe ich es so sein lassen. Da habe ich gewusst, das geht nicht gut.
0: Über Josef Ickersberger haben wir noch nicht geredet. Teamchef und Austria-Trainer.
1: Ja, erstens eine Riesenpersönlichkeit und super Trainer für mich und auch menschlich. Ähnlich wie Bohaska. der Josef Hickersberger war einer, der immer offenes Ohr gehabt hat und ein irrsinniges Fingerspitzengefühl gehabt hat für Spüler, wie er es motivieren muss, wie, wie auf was für Positionen, dass die einzusetzen sind, wo man taktisch verändern kann, kleine Sachen, tut er schraufelt und da, da, da hat der Hicke ein irrsinnig gutes Gefühl gehabt. Das Einzige, was beim Hicke nicht leibend war, waren seine Besprechungen. Die haben ja, die länger haben, gedauert als, als gewohnt, oder wie? Das war ein Wahnsinn. <lacht> Zwischen seinen Worten spüren die Obergräiner, da hat jede Besprechung eine Stunde dauert. Das war unmenschlich. Wirklich unmenschlich. Der überlegt eben, wenn er was sagt. Ja, aber ich meine, in einer Spielerbesprechung, wenn ich von meinen Spülern rede, und davon, dann muss ich das außergeben. Und noch einmal, ich, ich bin davon überzeugt, dass viele Spieler noch 20, 25 Minuten geht der da bei einer Besprechung. Das heißt, für mich darf eine Besprechung maximal 20 Minuten dauern und da brauche ich dann nur mehr die Fakten zu sagen. Weil in Wahrheit vorbereiten auf das Match tue ich schon die ganze Woche, bevor das Match stattfindet. Am Ende bei der Besprechung gehe ich nur mehr die Fakten noch durch und sage an jeden jedem was er zum tun hat. Das muss in Wahrheit auch jeder schon wissen. Aber der Hicke ist halt, er war dann halt sehr genau. Und das war ein Wahnsinn.
0: Ernst Happel war dann auch ÖFB-Teamchef, der große Ernst Happel, und der hat sie zum Kapitän gemacht. Wie hat sich das abgespielt damals?
1: Also, es hat ja keiner gewusst, wer ein neuer Teamchef wird. die diversen Trainer in die Medien herumgeschwirrt. Auch ich habe es nicht gewusst und habe nur dann einen Anruf gekriegt von Cici Ludwig. Und der hat gesagt: Ich muss kommen zur neuen Präsentation vom neuen Teamchef. Und dann bin ich dort halt hingefahren und wie ich dort angekommen bin, hat mich der Tschetschi in Empfang genommen und ist mit mir hinten in irgendeinen Raum reingegangen und dort ist der neue Teamchef gesessen und das war der Ernst Und er hat gesagt, setz dich her, hat mir eine von seinen berüchtigten Belger Zigaretten angeboten und da war der Respekt viel zu groß, dass ich da eine genommen hätte. Nebenbei sind diese Belger richtige Beischelreißer gewesen, also die hätte ich nicht wollen. Und er hat gesagt, ich will, dass du mein Kapitän bist. Hat mich... Natürlich sehr stolz gemacht. Erstens einmal österreichischer Kapitän zu sein vom Nationalteam ist schon eine besondere Auszeichnung und dann das noch geadelt werden. Also, es war für mich wie ein Ritterschlag, wenn es der Herr Zappel macht. Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was er sich von mir erwartet. Ich habe gesagt, was er sich von mir erwarten kann als Kapitän. Und es war einfach alles klar und Happel war auch sein so ein Trainer. Wo du nicht viel Lerner hast der, wie er schon schwer krank war, eigentlich. Und, äh, wir haben ihn wie in wiener Neidorf trainiert und der Mann ist bei 40 Grad am Seitenrand gesessen, mit einer Decken drüber und sein Kaperlauf. Aber nichtsdestotrotz, der hat alles gesehen. Der Mann hat alles gesehen, er war schon schwer krank und eigentlich schwer gezeichnet von der Krankheit. Und trotzdem ist er dort am Rand gesessen und wenn irgendwas nicht hingehört hat, hat er nur einen leisen Pfiff gemacht. Dann ist der Indianer, der die Konstantini rausgerannt als Co-Trainer und hat gesagt, ja, was ist? Und der hat gesagt, schau, sag den, 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 der muss das, das, das machen. Und das hat er alles gesehen und so war er ein super Trainer mit ich für Fingerspitzengefühl, aber auch sehr bedacht auf Disziplin. Wie war
0: das damals für, für euch zu wissen, da sitzt ein, ein Trainer auf der Bank, der einer der erfolgreichsten war in der Geschichte des Fußballs und der in Wahrheit dem Tode geweiht ist?
1: Ja, nicht so einfach, aber, aber wir haben das, wir haben natürlich mit ihm ganz anderes Verhältnis gehabt und der hat uns auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, der hat gesagt, wir sind da um Ar zum Arbeiten und wir müssen Gas geben und es braucht sich keiner mehr am Sorgen machen und das haben wir auch dann so versucht, so professionell wie möglich auch umzusetzen. Klar hast du das im Hinterkopf nicht, das ist eine T-Trainer-Legende in Österreich. Also es gibt glaube ich keinen, der so viele Titel hat wie er. Und international so ein renommierter Trainer war wie der Ernst Happel. Und klar, versuchst du das dann irgendwie wegzuschieben, aber es ist natürlich schwierig, sage ich einmal, wenn du weißt, der Trainer ist da draußen und ist eigentlich dem Tod geweiht.
0: Was wäre mit der Nationalmannschaft möglich gewesen, wenn Ernst Happel noch ein paar Jahre länger leben hätte dürfen?
1: Ich glaube, dass sehr viel möglich gewesen wäre. Also, wir haben mehr, also, ich, ich kann jetzt nur wiederum über mich persönlich sprechen in dieser Zeit, wo diese zehn Jahre, was ich in der Nationalmannschaft verbracht habe. Ich glaube, in allen Qualifikationen, was wir gemacht haben, hätten wir eigentlich immer mehr erreichen können, weil wir dort allem immer eine gute Mannschaft gehabt haben. Aber wir haben es dann nicht zusammengebracht, wirklich äh, immer unser, unser hundertprozentige Leistung abzurufen. Das war heute halt leider Gottes unser großes Problem. Wir haben fantastische Leistungen gebracht, aber dann immer wieder um so leichte, sind, weiß ich nicht, Auswärtsleitland verloren. Das hätte nicht passieren dürfen. Das sind Sachen, die dürfen da, wenn du dich für eine Endrunde qualifizieren willst, dürfen da das nicht, dürfte das nicht passieren. Wir haben eine perfekte Qualifikation gespielt und das war vor der WM 90.
0: Herbert Praska ist dann österreichischer Teamchef geworden, Ihr Freund. Und da haben Sie dann Ihre Karriere im Nationalteam beendet. War das, äh, das Verhältnis ein wenig getrübt?
1: Nein, na nicht. Ich brauche mich ja nicht beschweren. Ich habe ja meine Karriere im Nationalteam mehr oder weniger selber beendet mit einer äh, un eine Aktion, die halt überhaupt nicht notwendig war. Habe dann in einem Cup-Spiel gegen die Wiener, glaube ich, habe ich eine rote Karte gekriegt und habe vier Spieler Sperre gekriegt und auf diese hat er nicht mehr auf mich zugreifen können, weil er dann ich halt vier Match gesperrt war. Und dann hat sich das, hat sich, ist die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen. Aber ich er nicht besser, da muss ich auf mich selber besser. Herbert Prohasker
0: hat hatte ja dann auch später über Sie gesagt, an die Ogres könnte Barcelona trainieren. Hat er Ihnen geschadet mit diesem Ausspruch?
1: Nein, er hat mir nicht geschadet, aber ich glaube, er selber hat sich erfreut Freude gemacht damit und mir hat er auch keine gemacht, in Wahrheit nicht, weil du hast, kannst du das natürlich dann überall anholen. Dass er es sinngemäß anders gemeint hat, nämlich, ich dürfte Barcelona trainieren, weil ich die höchste Trainerausbildung habe, die es gibt. So oder es eigentlich gemacht und die Leute haben das halt wieder in den frischen Haus gekriegt und wieder unter in jegliche Richtungen. Aber das ist ja so, damit kann ich gut leben.
0: Sie sind dann äh, von der Austra nochmal zu Admira gegangen. Wie war das für Sie damals? Sie sind ein Spieler gewesen, der immer auch von seiner Schnelligkeit, von seiner äh, körperlichen Fähigkeiten gelebt hat. Schon langsam äh, zu merken, die Leistungsfähigkeit wird weniger.
1: Ja, das Problem ist halt das, dass du dann in irgendeinem Alter fangst und das ist bei Sprinter halt schon sehr negativ auf die Leistungen, außer also weil du verletzungsanfälliger wirst. Also du bist dann in, in den verschiedenen Zweikämpfen, bist vielleicht den dicken später, dann erwischen die die Verteidiger, was du halt ein paar Jahre vorher noch aufgrund deiner Schnelligkeit ausmerzen musst keiner. Klar kommt die Routine dazu. Aber ich, ich habe dann immer gesagt, für mich selber. Ich habe gesagt, ich, ich muss meinen Spiegel schon kennen und wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Topleistungen zu bringen, dann ist es hier auf. Und deswegen habe ich eigentlich sehr zeitig dem Profifußballer HD eh gesagt, bei mit 34. Ich hätte sicherlich noch das eine oder andere Jahr anhängerken. Also Zwei Jahre hätte ich sicher noch spielen können, aber ich, ich wollte mich dem dann nicht mehr aussetzen. Und vor allen Dingen, es war dann auch bei der Gmira ein bisschen schwierig, weil äh, der, der mich geholt hat, war der kinas kommt. das war mein Trainer, und der ist aber während der Saison dann abgesetzt worden, dann ist der Milan Miklewitsch gekommen. Und das war also ein ganz spezieller Trainer für mich. Und obwohl ich eigentlich von Milan Miklewitsch irrsinnig viel heute und von Taktikfuchs wirklich großartig aber halt auch auf sein Ort irgendwie auch noch ein und Da habe ich mir dann am Ende der Saison gedacht, will ich wüsste das noch einmal ein Jahr antun? und diese Streitereien und hin und her. Und eigentlich ist es eh schon Zeit zum Aufhören. Und dann habe ich das mit meiner Familie besprochen und dann haben wir gesagt, hau jetzt hier ein Schlussstrich. Dann habe ich mir vom Dr. Schopp noch mehr ein paar Tellersinn operieren lassen und dann habe ich sogar noch eineinhalb Jahre, glaube ich, bei Simmering hobbymäßig gespielt. Aber wirklich nur hobbymäßig. Ich habe dort nicht einen Cent verdient. Nicht an Schilling, sondern ich habe dort nur mal gespielt. Dort war der Trainer Rudi, Seines Zeichens ebenso Trainer wie Mensch. Unglaublich. Und der hat gesagt zu mir, Andi, ich hätte das nicht sparen, also zweimal, ich habe gesagt, zweimal in der Woche hätte ich gerne mittrainieren, dass ich mir ein bisschen fit halt und nicht gleich von 100 auf 0 Oberbrems. Ich hat er gesagt, ja, gerne. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dann sind die Stürmer verletzt gewesen. Ich hat er gesagt, Hörst, du warst so schön, so oft, willst du uns nicht ein bisschen helfen? Dann habe ich halt dort mitgeholfen und dann haben wir halt, dann wir noch Master wurden mit der Simmering und sind wir in die Regionalliga. Dann habe ich, aber wirklich gesagt, Schluss jetzt, mittrainieren, ja, aber Schluss. Aber dann sind noch zwei Matches in der Regionalliga, habe ich dann doch noch bestritten. Aber dann war Schluss. Dann habe ich gesagt, aus, ich will nicht mehr mehr. Ende. Dann habe ich ein wahres Training einstellen. müssen. <lacht> <lacht> Wenn ich weiter trainiert hätte, dann war wieder irgendwann ein Stürmer ausgefallen und dann war ich wieder eingekupft. weil der Flügelrudel halt für mich menschlich traumhaft war. Zum Abschluss diesen Trainer zu haben, das war wirklich ein Segen.
0: Wie wäre der Trainer Andy Ogris mit dem Spieler Andy Ogris umgegangen?
1: Genauso wie ich mit meinen umgegangen bin. Also ehrlich, fair und korrekt.
0: Gut. jetzt gibt's aber schon die eine oder andere Geschichte, dass dann doch auch ordentlich gefeiert wurde, wenn es so
1: war. Und ja, ich habe sie... Ich, ich, ja, 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 alles <lacht> gut. Stimmt, du hast recht. Wir haben gefeiert oder auch Niederlagen bekämpft, haben wir auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer gewusst, wann, wann kannst du feiern gehen und wann nicht. Das haben wir immer gewusst und wir sind nie feiern gegangen, wenn, wenn irgendwo so der Zweitag vor dem Match hat es nicht gegeben. Das ist hundertprozentiger so. Das habe ich auch zu meinen Spielern gesagt. Sag ich sage, Jungs, wir haben, wenn wir erfolgreich sind und wenn wir arbeiten und wenn wir gut arbeiten, dann habt ihr alles Recht, feiern zu gehen. Ich bin der Letzte, der irgendwem kontrolliert. Ich gehe euch sicher nicht kontrollieren. Aber es müsste euch eins bewusst sein, ich kenne viele Menschen, viele Menschen kennen mich und ich erfahre alles. Und ich habe auch immer alles erfahren. Aber ich habe das nie in die Waagschale geworfen. Auch wenn einer jetzt ein, einmal gefeiert hat und am nächsten Tag halt dann nicht aufgekommen ist und nicht zum Training gekommen ist, das kann man mit Geld alles ausgleichen. Das, so habe ich das auch gehandhabt, aber meine Spieler haben immer gewusst, was sie zum Tun haben. haben. Wenn heute einer rausrennt bei der Austria, dann muss er wissen, für was diese Farbe steht und für was das Wappen steht. Und dass sie da bereit sind, muss, 100% rauszuhauen, das ist, ohne den geht nicht. Und das haben meine Buben immer gemacht und da bin ich stolz drauf.
0: Haben Sie bei vielen Austria-Spielern heute das Gefühl, dass das nicht so ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich möchte den, den jetzigen Spielern nicht vorwerfen, dass das nicht so ist. Aber es ist ja dieses Vereinszugehörigkeitsgefühl, ist ja verloren gegangen mit Boseman. Also es gibt ja fast keine Spieler mehr, die länger wie zwei, drei Jahre beim Verein sind. Deswegen ist es so, also, aber wenn du heute bei der Austria in der Akademie arbeitest, im Nachwuchs, dann musst du den Spülern schon klar machen, für was für ein Verein dass sie da spielen und was was von einer gefordert wird. Und du musst dich auch im Nachwuchs schon vorbereiten darauf, was auf einer Zukunft, wenn sie jemals den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen. Was ist dann gefordert? Es muss einfach klar sein, da reicht es nicht nur mehr, dass man technisch schönen Offensivfußball spielt, sondern es gehören die anderen Tugenden auch dazu. Kann ich einmal nicht gelingt es mir nicht so gut, dann muss ich die anderen Tugenden in die Wachschule nehmen, dann muss ich meine Mannschaft helfen. So war ich und das habe ich von meinen Spielern verlangt. Und das haben sie, ich sage einmal, zu 98 Prozent auch immer umgesetzt.
0: Waren Sie nicht eigentlich ein untypischer Austria Spieler?
1: Ja, eigentlich schon. Ich hätte wiederum besser zu, zu den anderen passt oder im Vor. Am, am Rande von Wien. Das hätte ich wahrscheinlich von meiner Art, Fußball zu spielen, hätte für viel besser gepasst, als zu Hause, weil ich ja jetzt nicht der Feinmechaniker war. Aber ich habe halt mit meiner Schnelligkeit und mit meinem... Mit trotzdem, was ich halt gut kenne, weil ich auch das Spiel gut lesen können und ich habe sehr gut die Situationen erkennen können und das war halt dann für mich entscheidend. Habe aber auch, das muss ich dazu sagen, Immer wieder mit Spülern gehabt, die das auch gut erkannt haben und mich auch immer gut eingesetzt haben. Ob das am Anfang der Herbert war, der Bohaska, der das halt gemacht hat, oder dann in weiteren Folge der Stöger, dann der Becker, oder wie die alle auch haben. Die haben mich halt auch dann immer mit die richtigen Bälle gefüttert, das muss man auch dazu sagen.
0: Sie haben sehr früh das Image des Zirgers gehabt. Zu Recht?
1: Ich streite ja nicht an. Ich stehe dazu, was ich gemacht habe, aber. Viele Leute äh, übertreiben es halt. Ist, ist, auch heute ist es noch immer so. Wenn du, wenn du in irgendwelche Internetforen schaust und, und, und lest, ja, der ist eh jeden Tag im Schweizer Haus und ist dort gesehen worden. Und wahrscheinlich, wenn ich ein Glas Wasser trinke, ist eher Wodka drinnen. Und wenn ich einen Kaffee trinke, dann wird äh, ein Koniak dabei sein. Und wenn ich, weiß ich nicht, eine Cola trinke, ist sicher ein Whisky drinnen. Die Leute sollen glauben, was sie wollen, ich weiß, was sie machen, die da ja daheim ins schon das ist das Wichtigste.
0: Haben Sie sich auch ungerecht behandelt gefühlt, vor allem auch während Ihrer Zeit als Spieler?
1: Nein. Ich nehme das so, ich ich, ich, ich ich mich an. Ich bin außer im Hoher Stadion, in der heutigen generali Arena, war ich wahrscheinlich auf, auf jeden Platz der Spieler, der am meisten geschimpft worden ist. Das ist also, man muss auch dem was Positives abgewinnen, weil schimpfen dann nur die, von denen sie Angst haben. Und was wissen, die Kinder, ihren freien Wehtun? Und so habe ich das auch immer gesehen. Wenn ich ins Hannabisch-Stadion gekommen bin und die Westtribüne hat mich geschimpft, dann hat mich das nur mehr noch mehr motiviert. Der Einzige, der das erkannt hat, war der doku -Bilanzl. Und der hat damals gesagt zum Westblock, Herst: schimpft es ihm nicht. <lacht> Wenn es ihm schimpft, umso mehr Gas gibt er. Und das war wieder halt so. Also. Ja.
0: Wie sehr war Ihnen Ihre Frau, mit der Sie seit vielen Jahrzehnten zusammen sind, rückhalt?
1: Ja, das ist mein Felsen. Das ist Familie, das ist mein Fels. Die hat mir alles andere abgenommen, dass ich mich ja wirklich auf, auf Fußball konzentrieren kann. Hat meine Tochter zu einem großartigen Menschen erzogen. Und wir beide sind jetzt dabei, auch unser Enkelkind so zu erziehen und dass ein, ein, ein Mensch daraus wird, ein, ein richtiger, der weiß, um was es geht. Ich kann meiner Frau sehr, sehr viel verdanken. Und wir haben uns ja dann auch in weiterer Folge eine gemeinsame Zukunft nach dem Fußball geschaffen mit unseren Friseurgeschäften. Und jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, glücklich, mit, wie in allen Ehen, Höhen und Tiefen. Aber im Prinzip funktioniert alles gut. Ja, und
0: auch Ihre Frau hat uns eine Botschaft. Geschickt.
2: Hallo Andy, du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern, da ich mich auch zu Wort melde. Du weißt ja, in unserer langen Laufzeit, in die 30 Jahre, wo wir verheiratet sind, gibt es viele, viele tausend Geschichten über die... Aber keine Sorge, das bleibt unser Geheimnis. Aber eine prekäre Geschichte habe ich doch. Und zwar erinnere dich, wie du aus Amerika gekommen bist mit dem Nationalteam aus dem Flieger, mit einem Flieger, ausgestattet mit einem Steirerhut und einem riesengroßen Stoff, der für unsere gemeinsame Tochter, das war der Eklat, schlechthin, Es hat dich nicht nur eine, eine hohe Geldstrafe gekostet, sondern auch eine Tasche für die Gattin, für das, dass sie leiden musste. Ich hoffe, ich habe euch damit gedient euch eine kleine Geschichte von dem Andi erzählen. Und wie ihr ja wisst, gibt es ja viele, viele Geschichten, da der Andi kein Kind von Traurigkeit war. Aber trotz alledem bin ich mit ihm 30 Jahre verheiratet und es macht sehr viel Spaß mit ihm, weil er ist ein toller Vater, ein großartiger Großvater. Er hat seinen Humor nie verloren, ist ein Kämpfer und die, der Wind in meinen Seelen. Tschüss!
1: Schön, oder? Ja, sehr schön. Gefällt mir. Das muss verwechseln, wir, wir sind nicht aus Amerika gekommen. Sondern? Aus Bach rein. Trainingslager? Ja. Und dort ist ja, wie wir alle wissen, Alkohol absolutes Alkoholverbot, gibt es nichts. Und wie wir uns dann in den Flieger begeben haben, haben wir angefangen zu feiern.
0: <lacht> und der Flug dauert dann schon so sechs Stunden also da geht schon Wenn man haben Trainingslager,
1: Abschluss-Trainingslager gefeiert und dann natürlich auch, dass wir uns endlich wieder mal ein Bier vergönnen können
0: Sie sind Vater einer Tochter, stolzer Opa wie Sie schon gesagt haben, Familienmensch durch und durch
1: Ja, ich achte schon sehr auf meine Familie also ich muss, ich muss sagen, ich habe eine, eine wunderbare Familie wir halten alle zusammen, wir sind tief verwurzelt und einer muss halt der Chef sein und das bin halt ich. Sieht das Ihre Frau auch Meine so? Das ist nichts <lacht> aber ich kann nicht sagen, ich bin der Chef.
0: <lacht> Sie hat noch einen Bruder, der sehr erfolgreicher Fußballer war, Ernst Oger, ist jüngerer Bruder, der ist 2017 völlig unerwartet gestorben an einer Sepsis nach einer Operation. Wie sehr hat Sie das in Ihren Grundfesten erschüttert?
1: Es ist einfach äh, schrecklich, wenn du deinen jüngeren Bruder begraben musst. Und vor allen Dingen, ich habe... Ich habe ihn erst dann im Spital noch besucht, wie er auf der Intensivstation im AKH ging ist. Und wenn du dann dort reingehst und eigentlich nur mehr die Hülle liegen siehst und innen alles zerfressen wurde von diesem Keim, den er da aufgerissen hat, dann, dann zeigt er daher, jetzt ist ein jüngerer Bruder. Und es war schrecklich. Und wie ich von dort rausgegangen bin, meine Frau hat auf mich gewohnt, im Vorraum. Und die hat gesagt, ich habe dich in meinem ganzen Leben vor noch nachher nie so gesehen wie in diesem Augenblick. Ja, es hat mich in meinen, also alles, an was ich glaubt habe, ist oder verloren gegangen. Also ein junger Mensch mit 49 Jahren sterben muss, das ist halt schrecklich und für mich grauslich. Mir kann ich da nicht
0: dazu sagen. Euer Verhältnis war auch nicht immer konfliktfrei, weil ihr euch so ähnlich wart?
1: Ja, wir waren uns natürlich sehr ähnlich und, und der Ernstl hat natürlich seine, seine Prinzipien gehabt und ich meine Prinzipien gehabt. Wie es halt unter Brüdern ist, manchmal geht es ein bisschen besser, dann streiten wir wieder, dann fetzt man sie wieder, dann redet man sie auch nichts miteinander. Das ist bei uns des Öfteren vorgekommen, aber das, ja, am Ende, am Ende zählt immer, er ist mein Bruder das war beim Ernstler so, das ist bei mir so gewesen, das war ja auch, bevor er da ins Spital eingeliefert wurde, war ja auch unser Verhältnis im, in, einem, in einer Todphase, also in seiner Ruhephase, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass er mich gekehrt hat, wie im Spital war, wo ich, also, ich mit ihm noch besprochen habe, und ich weiß auch, seine Tochter, die Jasmin, hat ebenfalls ein Kind bekommen, die kleine Julia, und ich weiß, die hat mir den Insel geschickt, weil eine unglaubliche Ähnlichkeit da ist. Ich habe diese Julia das erste Mal gesehen, wie wir dann mit meiner Frau ins Spital reingefahren sind und geschaut haben. Und ich habe in das Gitterbett reingeschaut und der Insel hat rausgeschaut. Und das war, da habe ich gewusst, der hat mich gehört. Da habe ich gewusst, wir sind im Reinen. Und er hat mir die Julia geschickt mit dem Auftrag, für ihn in die Bresche zu springen und für ihn auch bei der Julia den Opa zu machen und das mache ich so gut es geht.
0: Und dann ist auch noch Ihr anderer Bruder verstorben. Also Sie haben innerhalb von drei Jahren zwei Brüder verloren. Was macht das mit einem
1: Menschen? Es, es kommt eine Lehre. Weil der Thomas war ja noch ein Jahr jünger, der war 48. Völlig unerwartet nach der Arbeit zu Hause gekommen, wurde was sein lassen, hat sie in die geklickt und Wir wissen bis heute nicht, Herzinfarkt, was auch immer. Aber nicht mehr aufgewacht und war erledigt. Und wenn du dann in drei Jahren zwei Brüder, zwei jüngere Brüder verlierst und, und ein Jahr später dann mein Vater auch noch. Also ich in Wahrheit in drei Jahren meine gesamte Familie begraben. Und das ist nicht leidend. Wenn zwei jüngere Brüder sterben, hat man
0: dann auch selbst Angst vor dem Tod?
1: Eigentlich nein. Ich, ich habe schon so keine Angst vor dem Tod. Habe ich auch nie gehabt. Es wird einem nur bewusst, wenn es so ist, dass du, wie schnell das gehen kann. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, und das sage ich jetzt zu meiner Frau immer wieder, und wir müssen unser Leben leben, so kurz geht, weil es kann so schnell vorbei sein. Das sieht man dann erst, wenn, wenn du wirklich betroffen bist. Und das versuchen wir auch. Und wir versuchen jeden Tag unser Leben zu leben, so gut wie möglich. Und auf unsere Kinder, auf meine Kinder zu schauen, auf meine Tochter, auf den Schwiegersohn und vor allen Dingen auf unser Enkelkind. Also die, die ist im Moment die Nummer eins. Und da müssen wir uns irrsinnig drum kümmern. Und sie ist jede Sekunde es wert, weil sie ein so ein. Goldstückli ist äh, unglaublich. Also, das ersetzt mir viel, kann man meine Brüder nicht mehr zurückgeben, aber ich habe eine eigene Familie und um die muss ich mich kümmern und das mache ich so gut als möglich.
0: Äh, waren die Young Violets, die jungen Austrianer, für Sie auch Familie?
1: Ja. Das kann man so sagen, weil, weil ich ja mit den meisten schon in der Akademie zusammengearbeitet habe, weil ich noch Individualtrainer war und dann in weiterer Folge bin ich heute halt U18 Trainer geworden und dann erst zu den Austria-Amateure hochgezogen worden. und Die meisten habe ich ja schon in der Akademie in meinen Händen gehabt und das sind für mich meine Kinder. Ob das hätte Ich habe mit vielen Spielern noch immer sehr intensiven Kontakt, ob das der Blaunsteiner Michi ist oder ob das der Chancellor David ist, der in Hartberg spielt. Der Michi Blaunsteiner ist jetzt ein von Lied dann zurückgekommen hat jetzt das letzte halbe Jahr bei der Young Violets gespielt, wird sich aber im Sommer wieder verändern. Ob das der Marco Quasiner ist, der ja jetzt nach, nach Belgien wechselt, das sind alles meine Kinder und meine Buben und wenn sie wissen ganz genau, ich habe ja gesagt, egal was, wer braucht, es kann mich jeder jederzeit anrufen und sofern ich helfen kann, werde ich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das wissen sie auch und das nehmen sich auch wahr.
0: Wann wollen Sie wieder Trainer werden?
1: Sobald was Gescheites daherkommt. Also ich mache keine Sachen mehr, die, die so fadenscheinlich sind. Also das, ich will meine Zeit und meine Energie in Sachen investieren, die Sinn machen. Wenn der Verein kommt und sagt, wir haben eine Philosophie, wir wollen mit jungen Menschen arbeiten und wir wollen in ein, zwei Jahren da was auf die Beine stellen mit den Jungen und uns vielleicht dort in diese Richtung weiterentwickeln und dann vielleicht wieder Richtung Aufstieg schauen, dann hofft das Sinn. Da geht es nicht um das, was ich verdienen kann, sondern es geht um das, dass man wirklich sinnvoll seine Zeit verbringt am Fußballplatz und sinnvoll was weiterbringt. Und dass man vor allen Dingen junge Menschen weiterentwickelt und einer mein, nach meiner Meinung den richtigen Weg zeigt, wie sie es vielleicht schaffen können. Und dann bin ich auch bereit, wieder was zu tun. Wenn dem nicht so ist, mache ich mir auch keine großen Sorgen, weil ich habe trotz allem zum richtigen Zeitpunkt meine, meine Zukunft mehr oder weniger abgesichert, indem, dass ich mich mit meiner Frau selbstständig gemacht habe. Wir haben mittlerweile fünf Reservebetriebe. und es ist vielleicht, machen wir noch den einen oder anderen noch dazu auf und von denen kann man ganz gut leben.
0: Wie ist es dem Unternehmer an die in der Corona-Krise gegangen?
1: Wie o und anderen auch. Also, es ist eine schwierige Zeit. Wir haben unsere Mitarbeiter nicht entlassen. Wir haben unsere Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt, weil wir ein Betrieb sind, der mit seinen Leuten mehr als 20 Jahre schon fast, also fast alle, die bei uns arbeiten, sind schon fast 20 Jahre bei uns. Das, auch das ist Familie. Und das behandeln wir also, Und das haben wir auch so durchgezogen. Es war nicht einfach, es war extrem schwierig, weil viele Sachen ja versprochen worden sind, die dann am Ende des Tages nicht richtig eingehalten worden sind. Aber wir haben es geschafft. Und das widerspiegelt auch wieder den Namen Ogris. Wir stehen für Qualität, wir stehen für Ehrlichkeit, wir stehen für, für Leidenschaft. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, auch wenn wir jetzt am Arsch sitzen, wir stehen auf und kämpfen. Wie wichtig ist Ihnen Treue? Das ist natürlich schon ein Ding, wo man sagen muss, entscheidend ist, dass ich meiner Familie gegenüber ehrlich bin und dass ich mich in den Spiegel schauen kann. Und das bin ich mein ganzes Leben gewesen. Meine, meine Familie weiß, wie ich bin. Die können damit ganz gut umgehen. Und da gehört natürlich die Treue auch dazu. Keine Frage.
0: Im Frühjahr 2019. Äh Wurden Sie von der Austria, wie wir schon zuvor besprochen haben, vor die Tür gesetzt? Ein paar Monate später ist Peter Stöger dann Vorstandssport bei der Austria geworden. Wäre das ein paar Monate früher passiert, wären Sie noch bei der Austria? Wäre.
1: Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Von Ihrem Gefühl her? Wäre vielleicht für mich einfacher gewesen, weil der Peter vielleicht eine andere Anschauung hat, wie Diverse andere Herren bei der Austria-Vorstandsriege, der hätte vielleicht das anders gesehen als die Herren. Keine Ahnung, aber noch einmal, im Fußballgetriebe, im Fußballgeschäft ist es so. Du musst damit leben können, weil du bin nicht der erste Trainer, der entlassen worden ist. Das ist jedem guten Trainer schon passiert, aber auch einen schlechten Trainer passiert. Deswegen kann ich damit ganz gut leben. Und schauen wir das jetzt aus der Ferne an. Ich gehe halt nicht in die Generale Arena, weil ich mich vor mir selber schützen muss, weil ich weiß, dass ich Gut, vielleicht das Ende. eine oder andere Mal noch zu emotional reagieren würde, wenn ich eine dieser Entscheidungsträger, die damals die Entscheidung getroffen haben, sehen würde. Und deswegen vermeide ich es, indem ich einfach nicht aufgehe. Wen meinen Sie da konkret?
0: Markus Kretschmer, Rolf Moore?
1: Ja. Die beiden? sind sicher zwei der drei die, da kann ich so nicht aufgehe.
0: Sind Sie von den beiden noch persönlich enttäuscht, menschlich enttäuscht?
1: Von Markus Kretschmer eigentlich nicht. Eigentlich nicht so schlimm. Obwohl er da der Federführende ist. Aber er musste dann die Entscheidung treffen. Vom Ralf Mur, wo ja, Weil, weil was ich dann so im Nachhinein gehört habe, wo es dann so gesprochen wurde, wir wollen die in einer anderen Position holen Und dann erst im Nachhinein, dass diese selbe Position, was sie eigentlich gesagt haben, eh drei anderen auch noch angeboten haben und jeder, aber der ein bisschen was in der Birne hat, eh gewusst hat, wer diese Position am Ende des Tages dann auch begleiten wird. Von daher, da bin ich dann schon enttäuscht. Und auch was dann so im Nachhinein so an, an, an Sachen mir zu Ohren gekommen sind, ja, da bin ich enttäuscht. Aber habe ich abgehakt. Ich muss diesen Menschen nicht mehr unter die Augen kommen und das bestimme ich selber, War ich ihn sehen will oder wann ich nicht sehen will. Und um ihn nicht zu sehen, ist es gescheit, ich gehe nicht auf. Okay.
0: Können Sie sich äh, ein Comeback bei der Austria in welcher Form auch immer vorstellen?
1: Man soll niemals nie sagen, aber es wird natürlich schwierig. Weil die, die Entscheidungsträger, sprich Markus Kretschmer und Ralf Mohr, aber auch der Herr Präsident, der Frank Hensel, sind noch immer bei der Austria. Also, solange, solange diese Menschen dort arbeiten, wird es für mich schwierig, mich noch einmal zur Austria zu begeben. Aber Peter Stöger ist ja jetzt dort, Ihr ehemaliger Mitspieler, Ihr Freund? Ja, das ist mein Freund. Mit dem habe ich wahrscheinlich öfters in einem Doppelbett geschlafen wie mit meiner Frau, weil wir halt lange Jahre Zimmerpartner waren. Und der Peter auch ein echter Freund ist. Das wird auch immer sein, aber das hat nichts damit zu tun, ob ich noch einmal bei der Austria irgendeinen Job mache, sondern der Peter muss schauen, dass er das Schiff wieder auf, auf, auf Kurs bringt und da hat er viel viel Aufgabe vor sich und da wird nicht sein erstes Ziel sein, in Ogress irgendwie wieder und bei der Austria zu binden.
0: Aber auch er hat Ihnen eine Botschaft geschickt, Peter Stöger. Ja, über Andi Hoges, was kann ich sagen? Ein richtig guter Freund von mir, sehr, sehr viele Jahre mit ihm äh, verbracht. In dem Stadion, wo ich jetzt momentan sitze, würde er heute noch spielen. Nein, würde er wahrscheinlich nicht spielen, weil er wäre so gut, dass er ähm, ja, mit Geld wahrscheinlich nicht aufzuwiegen wäre. Äh, falsche Zeit erwischt, mein Freund. Ja, so ist es halt leider. Ansonsten, was kann ich sonst noch sagen? Nachdem ich wirklich sehr <lacht> eng mit ihm war die immer noch bin, würde ich sagen, als einer meiner wenigen Freunde, hätte ich natürlich viele Sachen zum Erzählen. Kann ich aber leider nicht. Aus Datenschutzgründen, aber eher aus Jugendschutzgründen, kann ich die ganzen Anekdoten so nicht bringen. Deswegen gibt es von mir eine Frage. Ogerl, als Kicker warst du außergewöhnlich. Wie wirst du es bei Dancing Stars schaffen, dass du ähnlich außergewöhnlich bist wie als Kicker? Viel Spaß. Ja, die Geht dann wieder los im September, glaube ich.
1: Ja, im September, also Anfang September soll das Training wieder beginnen und Ende September soll dann die erste Sendung sein. Ja, dabei genieße ich noch meinen Urlaub. Meine Tanzpartnerin, die Wesi, die Mowa, hat mir zwar schon angerufen und gesagt, Andi, wir sollten vielleicht schon zum Trainieren anfangen, weil die anderen trainieren alle schon. Und ich habe gesagt, also sagt, jetzt, was ich bin 56, ich muss nicht mehr als Erster über die Ziellinie. Sage und wenn wir jetzt zu trainieren anfangen würden, dann würde ich mich zwölf Wochen vorbereiten. Das habe ich als Fußballer nicht gemacht. Dann werde ich es jetzt das Danzer schon gar nicht machen. Sage ich, wir rufen Sie zusammen Anfang August und dann fangen wir zum Trainieren auch wieder miteinander. Und dann werden wir auch, dann haben wir noch immer acht Wochen Vorbereitung bis zur ersten Sendung und das wird reichen.
0: Warum haben Sie sich entschlossen, eigentlich bei Dancing Stars mitzumachen?
1: Erstens einmal hatte sich meine Familie Really, meine Tochter und meine Frau haben gesagt: Bitte, mach das. Das macht ja sicher Spaß. Das war mit der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass es was ist, was ich so gar nicht kann. Und eigentlich wollte ich beweisen, dass man das auch lernen kann und trainieren kann. Und deswegen habe ich dann am Ende des Tages zugesagt. Was natürlich auch mitspielt, ist, dass es schmerzensgilt. Fairerweise muss man dazu sagen, auch in Ordnung ist. Ja, das ist ja ein netter Nebeneffekt, oder? Angenehme Nebenerscheinung, genau.
0: <lacht> aber haben Sie nicht den Ehrgeiz, den Sie als Fußballer gehabt haben, dort jetzt auch zu gewinnen, auch wenn Sie 56 sind?
1: Natürlich aber den Ehrgeiz, der geht ja nicht verloren. Also ich, wenn ich mit meiner Enkeltochter, Mensch, ärgere dich nicht, spiele ich, möchte auch gewinnen. Aber. Früher habe ich halt meine Ziele mit einer Konsequenz verfolgt, die, wo ich links und rechts nichts gesehen habe. Da, dann, da habe ich einfach mal die Schallklappen aufgesetzt und habe gesagt, das will, dort will ich hin und das ziehe ich jetzt durch und aus. Da ist aber gegangen um eine Sache, die ich kann, nämlich Fußball spielen. Dann ist das einfacher. Jetzt ist es also eine Sache, die ich nicht kann, tanzen. Und da muss ich jetzt so viel wie möglich trainieren und so viel mehr einsteigen. Aber ich habe bemerkt in diesen vier Wochen Anlaufzeit für Dancing Stars, wie sich dann nach zweieinhalb Wochen so wieder dieser Trainingsmodus eingeschlichen hat und wie dann auf einmal dieser Ehrgeiz wieder gekommen ist und dieses Feier. Und dann, wenn man denkt, ich muss Gas geben, ich will da so lange wie möglich dabei sein, weil erstens einmal, alle, die dort mitmachen, Sowohl die sogenannten Promis als auch die Profis, aber auch diese ganze Dancing-Stars-Familie, das ganze Rundherum. Unglaublich liebe Menschen und so lustig. Wir haben so viel Spaß. Und deswegen möchte ich so lange wie möglich dabei bleiben, weil, weil das wirklich eine ganz erleibernde Partie ist. Und weil ich beweisen möchte, dass man auch als Nicht-Tänzer weit kommen kann.
0: Peter Stöger hat da jetzt die eine oder andere Anekdote nicht zum Besten geben wollen, aus Jugendschutzgründen. Was ist die lustigste Geschichte, die Sie mit Peter Stöger erlebt haben?
1: Es, 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 es gibt einfach zu viel. Es gibt wirklich, ich könnte, ich könnte wirklich ein Buch schreiben, nur über lustige Sachen. Da rede ich gar nicht über das, was nicht für die Öffentlichkeit geeignet ist. Aber wir haben so viel Spaß gehabt in unserer Karriere. Es ist einfach anders gewesen. Du kannst das mit heute nicht vergleichen. Wenn du heute am einem Montag bei einer Spülerkabine vorbeigehst, wirst du nichts hören. Weil alle sitzen mit dem Handy und schauen Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer. Und die reden nicht mehr miteinander. Und bei uns war es halt anders. Wir sind am Montag in die Kabine gekommen und jeder hat halt das zum Besten gegeben, was am Wochenende war. Wo, was hast du unternommen? wo man dort Essen? wo wir dort Feiern? Haben wir dort Mädels kennengelernt? Vollkommen wurscht. Da ist geredet worden und mir haben Schmeck geführt. Das machen die heute alle nicht mehr, mehr Die sitzen nur mehr drinnen und schauen in die Handys rein. Und dann bin ich heute halt als Trainer reingegangen und gesagt... Jungs, Hauptsache, ist nichts zu erzählen, was am Wochenende war. Das gibt es doch nicht. Na ja, drinnen, wir schauen da gerade nicht. Okay, ja, aber das ist doch da ein Wahnsinn. Redet einmal miteinander. Das ist doch da viel Leih. Und da hat man da ein Theater. Die Generation ist eine andere geworden. Da müssen wir sich halt damit anfreunden. Aber wie gesagt, der Peter hat es ja schon gesagt, wegen so Datenschutz kann ich diese Sachen nicht von mir geben. Und das, aber es waren viele, viele lustige Sachen dabei, wirklich.
0: Ihr wollt ja eine lustige Partie, Prohaska, Stöger, wie sie wie sie alle heißen. War das auch das Schönste an, an der Austria-Zeit damals, dass eben nicht nur sportlich sehr erfolgreich Fußball gespielt wurde, sondern dass da auch immer eine Mannschaft am Werk war, dass da Spieler am Werk waren, die gut miteinander konnten, auch abseits des Platzes?
1: Ich glaube, dass es halt ein wichtiger Bestandteil ist. ist ein, ein kleines Mosaiksteinchen, wenn sie eine Mannschaft innerhalb der Truppe auch gut versteht und viel miteinander unternimmt. Das glaube ich schon, dass das wichtig ist, aber nicht entscheidend, ob du erfolgreich bist oder nicht. Entscheidend, ob du erfolgreich bist oder nicht, ist, glaube ich, dann am Ende des Tages trotzdem, wie sehr jeder Einzelne fokussiert ist auf das Ziel, das wir miteinander erreichen wollen. Und wenn du deiner Mannschaft das gut verkaufen kannst, dann brauchst du als Trainer fast keinen Einfluss mehr nehmen, sondern ganz wenig Einfluss nehmen. Und das nimmt dann eine Eigendynamik. Aber du musst dann das gut verkaufen. Die, die, die richtig erfolgreichen Trainer, glaube ich, auch meine persönliche Meinung, sind die, die eine Philosophie haben, die haben eine Vorstellung, wie sie spielen wollen. Und das in einer Mannschaft so eine zu bringen, dass sie wirklich daran glauben, dass das geht. Und wenn dann wirklich alle da glauben, dass das geht, dann funktioniert das. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wir haben bei den Austrian Amateuren noch haben wir von der Viererkette auf drei Raketen umgestellt. Und das war natürlich für unsere Spieler ein Unlernprozess, weil, weil ja bei uns in der Akademie jahrelang die Viererketten praktiziert wurde Und ich habe gesagt, ich glaube, dass man mit der Dreierketten einfach offensiv mehr Schwung kriegen und in der Defensive trotzdem ein bisschen stabiler noch sein können, wenn man zwei starke Außenbahnen haben. Du musst natürlich das Material dazu haben. Die haben bei meinen Spülern das gesagt, habe ich gesagt, ich möchte probieren, ob man auf Dreierketten umstellen können und haben das dann in der Vorbereitung in diversen spülen probiert. Und am Anfang war es halt ein bisschen holprig, auch klar. Aber in dem Augenblick was gesehen haben, es funktioniert. Und die Spieler selber überzeugt waren davon. Wollten es nie mehr was anderes spielen, außer Dreierketten. Und so sind wir halt dann auch in der Regionalliga aufgestiegen, in die zweite Bundesliga. Da musst du dann wiederum eine Systemumstellung machen, weil du kannst jetzt nicht einfach so vermessen sein, als mit der, ja mit der young Weihl jetzt in die zweite Liga aufzustehen und dort dann sagen, ich spiele jetzt nur mehr Dreierketten und die müssen sich nach uns richten, das geht nicht. Dann muss man schon nach der Decken sich strecken und dann halt ein bisschen wieder anders agieren. Aber, ich sag's es wenn du als Trainer das zusammenbringst, dass du das deine Mannschaft verkaufst, dann funktioniert es. Bestes Beispiel, euer Kollege, Orti der hat diesen Umspruch teilweise nur mitgekriegt, weil ich ja glücklicherweise den Orti noch... Zwei Jahre bei mir bei den Austria-Amateuren genießen konnte. Als Führungsspieler
0: damals, als er eigentlich seine Profikarriere schon beendet hat. Genau. Und
1: erstens einmal Führungsspieler hat irrsinnig Gefühl, also soziale Komponente, Wahnsinn. Mit den Jungen extrem gut umgekehrt und auch immer wieder Vorbild bei jedem Training. Und da habe ich einen Zorn dann in deiner Mannschaft, hilft dir das ist natürlich irrsinn. Und ich war wirklich froh, dass ich am gehabt habe. Und der hat das auch dazu gebracht, dass die Burschen das wirklich auch dann umsetzen und hat einer immer wieder diese Hüfestellung am Föt geben. Du brauchst dann trotzdem immer wieder um einen Föt an verlängerten Ohren, der, wenn dann solche Situationen kommen, dann hat die... Weil was passiert bei den Jungen? Die Jungen sind... mit denen gehen heute halt öfters die Pärtel durch. Ist so. Mit Krieg gegen gehen die und die Jungen glauben, sie müssen mit dem nächsten Angriff ins Unentschieden und mit... Übernächsten Angriff in Führung gehen. Und dann passiert meistens aber genau das Gegenteil. Du kriegst das zweite Gull und dann das dritte Gull. Und das musst du halt dann schön, und da brauchst du aber einen verlängerten Arm am Feld, der ein bisschen eine Routine und eine Ruhe ausstreut Und das war der Ort. Das für mich, war der Top. Ich habe das genossen, mit ihm zusammen zu haben. Ich mit ihm auch das Vergnügen gehabt, zwei Monate lang mit der Kampfmannschaft zu arbeiten. Und einfach, einfach Top-Profi. Top-Einstellung und Top-Mensch.
0: Tut Ihnen leid, dass Sie ähm, nicht länger die Chance bekommen haben, die Kampfmannschaft der Austria zu trainieren?
1: Vorweg einmal, ich, trau, ich, ich hätte mir es zutraut, auch länger zu machen, aber es war von Hause so vereinbart. Also es war von dem Zeitpunkt an, wo ich die Mannschaft übernommen habe, war es so vereinbart, dass im Sommer ein neuer Trainer kommen soll. Und ich dann wieder ins zweite Glied zurückrücke zu den Austria-Amateure. Und da habe ich gesagt, ja, das habe ich nicht das Problem damit. Ich habe diese zwei Monate genossen. Es war eine super Zeit und in, in Wahrheit hat uns ein Schnippel gefällt, um, um am Ende des Tages dann einen, einen Titel noch zu holen mit dem cup weil das Kapsfinale finale haben wir ja dann trotzdem noch geschafft. Ja, wenn ich hätte darüber nachdenke, war es eine schöne Zeit, aber auch eine sehr schwierige Zeit, weil, weil halt mit von, von viel äh, Ungereimtheiten geprägt und die Spüler nicht in einem Zustand, wie, wie man sein sollte. Es war halt schwierig. Und dann hast du immer Wochen für Wochen schauen müssen, dass das, weil das große Endzüge war, dann halt das Finale. Ist also. Und da hast du halt dann immer schauen müssen, dass die Spüler so bei Laune halt, zwei Match hintereinander, Eine englische Wochen, hätten sie nicht ausgehalten. Und das ist halt dann schon für, für Profis und, und Kampfmannschaftsspieler sehr bedenklich.
0: Wenn man hört, wie Sie über Ihre jungen Spieler vor allem reden, sind Sie da der, der Kumpeltyp als Trainer?
1: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich bin also, meine Spieler haben immer gewusst, die können, ich, ich bin es können Trainer sagen zu mir, es können Oger sagen zu mir und es können aber Andi sagen zu mir. Ich finde, ich finde, egal wie mein Trainer auch redet, es geht dann am Ende des Tages um einen Respekt, um einen nötigen. Ich habe meinen Spielern immer den nötigen Respekt entgegengebracht und das erwarte ich mir auch von einer. Und das haben sie auch immer gemacht. Und jetzt egal, ob der eine oder andere Spieler Andi gesagt hat zu mir oder der Trainer oder Sergei, der Respekt muss da sein und den habe ich eingefordert. Und haben es von mir auch gekriegt. Ich habe meine Spieler immer mit Respekt behandelt, aber das hat nichts damit zu tun, wie heute Herr August oder Sie sagen muss. Finde ich nicht. Ich finde, dass das einfach jeder Spieler das Gefühl haben, dass du auf einem zöst und dass du, dass du ihn Das ist und das geht, wenn es mit jungen Menschen arbeitet. Ich habe einer versprochen, dass ich einer jede Hilfestellung gibt um sie besser zu machen und um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist es. Und das habe ich zu 100 gemacht. Und das haben sie bei mir immer verlassen können. Und meine Spieler haben das auf einer Ort immer wieder zurückgezahlt. Mit Leistung, mit dem Aufstieg von der Regionalliga in die zweithöchste Spielklasse. Und auch in dem Jahr dann die erste Saison, die natürlich irrsinnig schwierig war für die Jungen. Da Fuß zu fassen. Trotzdem haben sie immer probiert, alles rauszuhauen und das ist für mich wichtig. Und da war sie, dass ich viele Dinge richtig gemacht habe und auf das bin ich stolz.
0: Ich habe eine Geschichte gehört, die Sie als Trainer, finde ich, charakterisiert. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, Sie können es gleich bestätigen oder dementieren. Sie haben Dominik Fitz, einen ihrer talentiertesten Spieler, einmal ausgewechselt in der Pause. Und der ist dann am nächsten Tag zu Ihnen gekommen und wollte wissen, warum Sie ihn ausgetauscht haben. Und sie haben zu ihm gesagt, weißt du Arsch warst. Stimmt? Stimmt. Und diese Ehrlichkeit, ist die für sie auch wichtig gegenüber den Spielern?
1: Natürlich hätte ich mich ausreden können und hätte ihm das auch schöner erklären können und vielleicht auch mit anderen Worten erklären können, um aber also, es um auf den Punkt zu bringen, habe ich mir einfach gesagt, du warst einfach Arsch. Und zum Austauschen. Ist so. Ich sage, aber, das heißt ja nicht, dass du das Ring nächste Woche nicht spürst Das heißt für die, du musst im Training wieder Gas geben und du musst nächste Woche besser sein, als was du warst. Ende, das ist das Ziel. Und das hat er auch so kapiert. Und ich glaube auch, dass es manchmal, nicht immer, aber manchmal sehr wichtig ist, den Spielern mit klaren Worten zu sagen, was falsch gemacht haben oder was gut gemacht haben. Man muss sie auch loben. Lob ist immer wichtig, aber man muss sich auf die Fehler aufmerksam machen, die sie gemacht haben. Und das muss man auch klar ansprechen. Und wenn es das eine oder andere Mal, war heute halt in der Fuhr beim geht und er ist dahergerannt gekommen. Und ich mir heute halt, er sich halt einbremst und dann sind wir halt rausgegangen. Und dann habe gesagt, Trainer, warum haben Sie gestern in der Halbzeit ausgetauscht? Habe ich mir gedacht, das, das trifft es am besten. Und er hat das auch so genommen. Ende. Der war nicht beleidigt oder sonst irgendwas, sondern er hat es einfach verstanden. Und hat dann trainiert, sehr gut trainiert und ein Wochen später wieder gespielt und, glaube ich, am Wochenende drauf beim nächsten Spieler zwei Cool gemacht. Und dann habe ich alles richtig gemacht und er hat es gut verstanden.
0: Von welchem Ihrer Trainer haben Sie am meisten
1: gelernt? Eigentlich, ich, ich habe eigentlich von allen gelernt. Weil, weil man sich ja am Ende des Tages ja von jedem Trainer was mitnimmt. Meistens halt das, was dann am, am positivsten in Erinnerung blieb ist. Das jetzt war der Wenzel Hallermann, der mit seiner Hartnäckigkeit und mit seiner, der war ja auch vom Ehrgeiz so ein Getriebener, der hat das manchmal auch sehr ungerecht die, die Spüler behandelt hat. Aber auch da hat man was mitnehmen können. Aber wie gesagt, für mich war die Idealkonstellation halt Brahaska, Obermeier, Sarah. Weil, weil sich diese drei Menschen so irrsinnig ergänzt haben und für jeden Spüler in der Mannschaft. Du Spüler, wenn du jetzt eine schlechtere Phase hast oder es gelingt dir irgendwas nicht, du suchst dir ja immer wen, mit dem du dann reden kannst. Wenn es jetzt in der Mannschaft nicht so, äh, weiß nicht, so funktioniert, suchst du irgendwie. Und egal, ob du dann zum Herbert, zum Obstchen gegangen bist oder zum Robert, du hast immer einen Ansprechpartner gehabt und die haben da immer probiert, irgendwie aus dieser Situation auszuhelfen. Der eine Spieler war lieber halt mit dem Robert, der zum Beispiel ein irrsinnig enges Verhältnis hat, äh, Peter Stöger mit, mit, mit Sarah Robert gehabt. Nicht? Die haben sich irrsinnig viel unterhalten, wobei der, der sich auch mein mit Abschi und mit Herbert gut unterhalten. Aber dieses Nahverhältnis zum, zum Sarah Robert war immer da und ist auch heute noch da. Ich war wiederum, ich habe mich halt mit Herbert unterhalten, aber ich habe auch mit alle drei gut gekannt. Der Abschi war für mich also so ein Vorbild immer von seiner Einstellung her. Aber die drei waren halt für mich so, Im Gesamtpaket die, die, von denen ich dann am meisten mitgenommen habe, weil nicht nur menschlich in Ordnung, sondern auch vom, 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 Verstand, vom Fußballverstand her extrem viel Wissen und, und auch extrem erfolgreich. Ich meine, wir haben mit diesem Trainer Trio in drei Jahren auch Titel geholt. Das ist nicht so wenig. Man muss den Supercup dazu rechnen, man muss die Stadthalle dazu rechnen, die es ja damals noch gegeben hat. Und das waren dann am Ende des Tages auch Titel.
0: Und als die drei damals gehen mussten, musste,
1: musste ich mussten gehen. Sie auch gehen ja, genau. zum Last. Weil ich eben genau das gesagt habe öffentlich. Der Josi Walter ist damals auch sehr unerwartet verstorben. Und dann ist der Vizepräsident der Hubert Dostal in seine Position gekommen, und das war halt kein Freinditzen von, von Prohaska, Obermeier und Sarah. Und hat die drei halt entlassen, das habe ich halt nicht verstanden, weil ich, für mich, einmal, acht Titeln ist dann am Ende des Tages, du verdienst achtmal Geld, und vor allen Dingen, du hast achtmal einen Hefen in der Hand. Und je mehr Titel ich sammeln habe, umso schöner. Und deswegen habe ich das nicht verstanden, das habe ich auch öffentlich gesagt, und dann habe ich gleich mitmarschieren können.
0: Ja, ihre schönsten Erfolge, Ihre größten Siege, waren das immer die gegen Rapid in den Tabis?
1: Ja, vor allen Dingen an die erinnere ich mich gern zurück. Also es, war, es, gibt, es gibt ja viele Dinge, die... Ich glaube, dass ich eine positive Davis-Bilanz habe, ich weiß es aber nicht. Ehrlich, ich habe mir nicht nachgeschaut. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, keiner Mannschaft so viel Gut gemacht habe wie Rapid. Und, und der schönste war, also das, was sofort, in der, klar, die Tabis, alle, aber in den anderen Jahren, ich glaube, das war die Saison 89, wo wir Kapsieger geworden sind, war, glaube ich, von vier möglichen Tabis in der Saison, haben wir drei verloren und jedes Mal mit drei der Unterschied. Vier, eins, fünf, zwei, sechs, also wir haben fürchterliche Tätschen gekriegt. Das letzte Tabi haben wir dann, glaube ich, gespielt im Haarstadion oben, da haben wir 0-0 gespielt. Und dann ist es ins Cup-Finale gekommen. Wieder gegen Rapid. Und da war eben dieses ominöse Freistoßgall von mir mit dem linken Fuß. Ja, wo normaler Linker Schieß nicht müssen, aber der Hase wollte das schießen. Aber bevor dem den Turm dritten lang schießt, schießt er mich auf. Und habe dann halt in der 92. Minute den Ausgleich geschafft und in der Verlängerung hat dann der Stöger und eben Ralf Hasenhüttel, äh, die Entscheidung herbeigeführt mit einem Transgroomer. Das ist Legende, das ist legendär, dieses diese Stabi. Und ja, da sind halt viele Dinge passiert, weil Trainer bei Rapid war der Johann Krankel, äh, auch ein, ein bewundernswerter Riesenfußballer und auch als Mensch für mich unglaublich ehrlich und groß und, und, und sympathisch. Der war Trainer bei Rapid und hat uns dann halt den Gefallen gemacht, dass er knapp vor Schluss fast alle Stürme austauscht hat, den Fjordorf und den Pfeife, glaube ich, wenn dann den Zizu, glaube ich, auch Auber
0: Um das Ergebnis irgendwie bei den Runden zu bringen?
1: Genau. Und der Viertelf ist dann zum Pokal hingegangen schon, nicht, und hat den Pokal schon abbusselt, in der 90. natürlich. Nicht, und 100 Fotografen dort und tausende Büllen gemacht. Und am Ende des Tages haben wir dann den Pokal gewonnen. Und ich habe zum Viertelf gesagt, wie ging er? greif nie mehr meinen Pokal auf. Das gibt es nichts für dich zum Gewinner. oder? Das ist mein Pokal und den hast du nicht auch zum Greifen. Und denen, den Fotografen habe ich gesagt, und es trotteln, könnt jetzt alle Bühlen, was ich gemacht habt zum Damischen, beim Obuseln, könnt jetzt zerreißen und jetzt müsst ihr die richtigen Bühlen machen, nämlich die mit den Sieger. Und so war das halt dann, das ist halt Erinnerung für mich und schön.
0: Die Davis waren natürlich immer wahnsinnig emotionsgeladen, vor allem auch in den 90ern. Wennen uns alle an dieses Bild mit Didi Kübauer, Nase an Nase.
1: Ja, das klar, legendär auch dieses Bild, aber es widerspiegelt uns beide sehr gut, weil wir beide Fußballer waren, die, die den Erfolg wollten mit allen Mitteln und auch nie zu schade waren, auch, sich zu stören der Herausforderung. Ich glaube, dass der Didi ein großer Fußballer war in Österreich. Und genauso wie Emotion und aggressiv und, und so weiter und so fort und, und durch das ist dieses Bild entstanden. Aber es widerspiegelt eigentlich uns beide sehr gut und auch diese Rivalität zwischen Rapid und Austria widerspiegelt das Bild gut. Und deswegen gefällt's mir. Ähm, ansonsten die, die die anderen schwierig. Davis hat seine eigene Geschichte. Davis ist ganz was anderes als jede andere Meisterschaftspartie. Das merkst du schon im Vorfeld von David. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so ist, aber zu unserer Zeit war es so, also, da hat sie die Stadt in zwei Hälften geteilt. Das waren die Austrianer und da hat er die viel mehr Rapidler. muss man auch fairerweise sagen. Aber du hast das gemerkt, wie sie das dort Und wenn du dann als Sieger hervorgegangen bist wieder schmeckend ist. Nicht? Aber wenn du es natürlich auch nicht gekriegt hast, hast du halt auch nicht ins Kaffeehaus gebrauchen. Nicht? Also nicht <lacht> bis so, Bist nur gehäkelt worden. Nicht? Aber das ist dann wieder bis zum nächsten Tag gegangen und dann hast du es wieder ausbessern können.
0: Und Sie sind jetzt 56? Was soll da noch kommen? Beruflich?
1: Privat? Ich bin für alles offen. Ich bin wirklich für alles offen. Also ich... ich wenn noch einmal eine Chance kommt, im, 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 im Trainersektor was zu tun, dann mache ich das gerne, weil ich, weil ich leidenschaftlicher Fußballer war und leidenschaftlicher Fußballtrainer bin. Ich würde das sicher gerne machen, aber wie gesagt, es muss was gescheit sein. Und beraten möchte ich, dass alles das in meiner Familie alle gesund bleiben und dass, meine, dass meiner Tochter meinen Schwiegersohn gut geht. Und vor allen Dingen mein Enkelkind mit all dem Aufwuchs, was er sich wünscht. Das ist für mich mein Ziel, dass ich meinem Enkelkind so viel wie möglich ermögliche und, und, und ihr vorzeige und vorlebe und, und erkläre und, und dass sie aufs Leben vorbereitet ist. Das ist, das ist die Aufgabe, die ich noch habe als Opa. Und die erledige ich genauso, wie ich als Fußballer alles erledigt habe, nämlich hundertprozentig und ehrlich und gerade.
0: Kollege Alex Schrecher vom KURIER hat einmal geschrieben, das Glück ist ein Ogerl. Was ist das?
1: Also ich kann nur so viel sagen, wer mir alles vereint hat, braucht sich keine Sorgen machen.
0: die alles Gute. Besten Dank für ein hochemotionales Freundschaftsspiel. Dankeschön. Unsere Podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Deezer. Wenn es euch gefällt, dann vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen.